0: Olá, Terracios! Como é que vocês estão? Vou uh, lançar uma maldição em você e você... Não, não é, é a imitação do, do, do Zé do Cachão. Zé como Muita. que ele falava? Era... Você! Você, você <risos> e você... Tá começando mais um Inteligência Limitada especial hoje. Você já sabe esse programa, a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes com a vida, muito mais aterrorizante do que a mim, do que a sua Exato. Paquito. A sua é aterrorizante, a minha cara. é aterrorizante
1: de vez em quando, cara. Acontece
0: umas paradas meio loucas acontece lá, né, cara? Acontece umas
1: paradas, cara. Teve, teve um dia, inclusive, que eu quase entrei de carro na Cracolândia, cara. Eu
0: fui... O que, que é? Você eu errou o caminho?
1: Aí. Então, eu fui buscar uma verdade. Não, não, você foi não, lá não. na Cracolândia. Não, 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 não aí, não, aí. Ó, eu fui buscar uma amiga minha num hotel, que era lá na República. E eu não conhecia nada por lá. Só que eu cheguei na entrada errada do hotel. Aí eu falei, ah, vou dar uma volta aqui e vou para a entrada certa. Certo. E aí eu joguei no Waze. Aí ele falou, vire à direita. E aí na esquina que ele pediu para virar à direita, tinha um carro da polícia ali, em cima da calçada. Eu falei, ah, tranquilo, né? Até aí tudo bem. Na hora que eu virei, fi, eu dei de cara ali no Walking Dead, mano. Aqueles <risos> caras tudo na
0: rua. rua e tal. Não, eu
1: vi... Um milhão de pessoas virando assim pra mim, os olhos tudo. Você tá regalado, exagerando, assim. não tinha um
0: milhão de pessoas. Você é um, é um, tá um exagerando um pouco. Um pouquinho. Tá. Tinha, eu não sei. 100 a, mil a, a, a população
1: tinha atual, atual da é, é, Pedro. É, muitas caminho, pedras. Muitas pedras no meu no caminho nesse dia,
0: cara. Mas não vieram pra cima do seu carro.
1: Não, mas tá. assim, eu fiquei cagado cara. Os é. caras com um olhão assim, ó, gigantesco.
0: Isso é, um, isso é um alerta pra você, cara. Você tá no caminho. Você tá nesse caminho,
1: cara. É, o caminho das drogas é meio ruim, né, cara?
0: É, exatamente. É, Paquito, como que vai ser a participação do pessoal nesse episódio
1: mais que especial? Galera, é o seguinte, hoje com um episódio muito especial sobre filmes extremamente especiais, que inclusive é meu gênero favorito. Ó, terror, cara, tá ó. entre os meus gêneros boa, favoritos boa. também. O é top, cara. Então hoje a gente vai abrir a participação aí para as pessoas que ficam aterrorizando o Vilela lá no grupo do Telegram. Exatamente. São os nossos <risos> membros, tá certo? É,
0: entre nesse grupo aí, torne-se membro lá que o pessoal fica me aterrorizando. Exato, mesmo.
1: então se você quiser mandar um superchat aí, a gente vai ficar extremamente assustado, mas, é. porém feliz. Grato, porém grato. Porém grato, exatamente. Mas a gente vai dar preferência aí para as perguntas dos nossos membros, Exato. fechou? Então torne-se a... membro aí imediatamente. Como é a blusa
0: aqui do Tulo? olha aqui, ó, que aí, bacana sim. aqui. É, já trajado para esse programa e eu quero dar as boas-vindas aqui aos meus dois convidados. O Lucas já veio aqui, né? O Felipe é a primeira vez. Então, sim. Lucas, como você veio a primeira vez aí, por favor, você tem que dar as suas credenciais para quem não te conhece, para aquela câmera lá. Opa. Dê as boas-vindas e as suas credenciais para estar tá aqui. Fala, Vilela, que prazer, cara, regressando depois Exato. de dois
2: anos, A tem uns dois Será, anos. Será, cara? Tem, você tem. viu isso
0: aqui, era
3: mato ainda, é, né? Era. era mato, era aberto aqui, Exato. Tá. Mas tá, tá bonito, tá? Já jogaram o seu presente fora. Pois é. Não Qual tá que era é o dentro? seu presente? Não, tá <risos> guardado.
2: <risos> o meu, inclusive, era uma, uma cabeça do Frank Stein, que eu
0: te dei, você lembra? Eu, cara, eu vi essa cabeça por aqui. <risos> Era uma... uma um, tipo meu uma filho estátua. Não, se meu filho não quebrou, né? É. Que tem essa também. Já, lembra? Cara, eu lembro dessa cabecinha do Frank Sim.
2: por aqui. Deve estar tá em algum canto tá. aí. Está por aqui é. aí,
0: em algum lugar aí.
2: Pois é, e... Que Achei frase? que seu
3: presente era aquele ali, ó, que é a sua cara. Uau. O bonequinho ali, ó. parece você, uma réplica. Ah, não, não parece? Não. Ah, tá assim, dia não, dia não, dia é... Dia é o
2: Lucas. Ele tá mais esbelto, tá mais
3: É O Lucas Maia, é.
0: versão... Tem tá crédito um mesmo, Ó, oh,
2: ah. cara, olha só. O boneco é sempre mais bonito do que o cara, né? Coloquei tipo... do lado,
0: coloquei do lado. Não, não, olha pra cá. É, não, não, pra cá, olha pra, pra, pra mim. É, aí. Olha só, cara. É ele. Pronto. <risos>
2: E, pô, aí falar de coisas que a gente ama, né? Eu falo lá no Refúgio Cult 90 Cara, então, do
0: tempo. Só para dar um, dar um disclaimer aí, eu, eu assisto muito o canal de vocês dois aí, então eu tô muito feliz que de trazer os dois juntos aí, né? Pô, que massa. Teu canal, eu comecei eu não sei se era a tua proposta, mas é, achar uns filmes muito obscuros. Sim. E aí você começou a ampliar para outras coisas, mas basicamente você acha uns filmes muito loucos, né, cara? É,
2: hoje em dia eu trago umas coisinhas mais leves que a é, cabeça. Se dá, não, dá, o pessoal. Só respirada,
0: é. até para o público. Mas também. Você, cara, você assiste umas coisas que eu não sei onde você acha as coisas, mas. Então, é net, curta, é. né? Curta, sim, sim. metragem e tal, muito legal.
2: Cara, no YouTube tem muito curta é, né? foda, tem muito curta legal, tem curta de diretor famoso aí. De e que
0: a galera nem faz ideia, sim, né? Sim,
2: sim. Ó, o Denis Villeneuve tem um, um curta, que é o mesmo diretor de Duna, de Blade a Runner. chegada. Ele tem um curta que, que é, é tipo aquela parada meio poço. Eu esqueci é. o nome do... Que vai, vai eu assisti, descendo. Cara, dos... nossa. É muito bom isso. Curto, é bom pra caramba, cara. né? É. E, e eu até um nossa. tempo atrás tinha no YouTube. Eu assisti e... quando você colocou no YouTube. É. Pois é. Chamava. Você lembra o nome? Eu não hein? lembro o nome, cara.
0: Um banquete, talvez.
2: Uma coisa assim. É. Porque é isso, né? Uma mesa, a galera comendo, 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 comendo e aí vai quebrando e vai é, descendo. Aí vai caindo, pra... vai descendo. É, cara. é foda. Mas procurem aí, curta-metragem do Denis Villeneuve. É. É, o Ari Aster também tem uns curtas perturbadores já assistiu The Strange Thing About
0: The Johnsons? cara, eu acho que sim porque se você colocou eu assisti eu que é atraso, do, do para... pai e do filho sim, nossa, Perturbador. cara é perturbador tem e Tem palavra é, é muito legal. Tem assim. o Manchausen também dele. É porque dele, no, num curta, num média, o cara pode fazer uma experimentação que não iria fazer num longa, Sim. que precisa dar dinheiro e vai pra cinema.
2: É, então, não, cara. O cara tem não, uma Ele, ele né? fez esses curtas como projeto da, de faculdade.
0: Que legal, ele tava cara. lá na
2: American Film Institute, que é onde ele, então se é o cara formou. purão
0: ainda, cru, é, né? Cru
2: e tal. Que e legal. Aí o cara vai apresentar o TCC dele, o TCC é um filme do pai de, 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 de enfim, Mano. É, Game of Thrones, ali, sei, o negócio do Game cara. of Thrones. Mas, enfim, aí... Mas de vez em quando eu ainda acabo. De vez em quando, não. Muito, não, não. Você fala
0: dos filmes também, ainda hypados faço filmes, e tal. Mas, mas,
2: mas ainda pega uns filmes pesados também leva é. levo lá pro canal, porque eu não consigo abandonar,
0: não. Total. Sabe? Refúgio cult, né? Refúgio cult. E Refúgio você, cult. Felipe?
3: Se apresente para a tua câmera aqui. Então, aí, prazer, câmera. <risos> Oi, galera. Meu nome é Felipe Barbosa, do canal... Felipe Barbosa, eu sempre... Que criativo, hein, muito cara? Muito criativo, tá vendo? É, eu sempre me apresento lá no canal como um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia, né? O bordãozinho que eu inicio lá. E... Essa parte de mitologia você faz muito bem lá, cara. Ah, muito, muito obrigado. Bom. Gosto bastante do Gosto vídeos. pra caramba. Inclusive, assim, uma coisa que é engraçada, hoje em dia, quando o pessoal é, me chama pra algum convite, né? A galera que me acompanha... Muitos me conhecem mais pela parte de terror. E é engraçado que o terror e o horror são gêneros que eu sempre gostei, só que eu acabei sendo um pouco arrastado pelo público, né? Porque é quando mesmo? eu comecei, minha intenção era falar de fantasia e mitologia mais especificamente. Entendi. Porque eu sempre fui mais da área da literatura. Tá. Comecei a entrar no cinema falando principalmente mais de adaptações literárias. Entendi. Só que aí, é, acho que um dos responsáveis por ter me levado para o horror, pra galera da internet, é o Stephen King, né? Porque eu comecei a falar mas mais... Mas do... tem
1: muito, é, Sim,
3: muita eu acho que coisa sobre Stephen King. Eu tenho que fazer essa conta, mas se for falar assim, qual autor... Que você mais leu? Tenho... O que eu mais li e o que eu mais tenho vídeo no canal também. Mas... Eu Com acho certeza que você, é o que você mais King. leu o Stephen King? Com certeza. É porque não é difícil ser o Stephen King, porque o cara tem mais de 70 cara, livros, né? é absurdo. <risos> então, tipo assim, né? é o autor que eu já li mais, só que ao mesmo tempo eu acho que eu li 60% das obras dele. É, é muito difícil ler tudo, né? Torre é, Negra, é, você é leu tudo? Lê tudo. Torre vale Negra, a pena, cara. Você já leu livros do não. King? Não, não. Livros do King, sim. sim. Torre Negra eu não comecei, porque o pessoal fala começa bem e depois... Eu não recomendo para ninguém ler a Torre Negra quando você... Ainda não, leu pelo menos uns 30 livros do King. O quê? É porque... Eu li 3? <risos> <risos> que isso? É, e... Falta só mais 27. É, é, e, e assim, eu comecei King pela pior escolha que eu podia fazer. Eu comecei que? pela Torre Negra. Ah, o que, que é ah. o problema de Torre Negra? Torre Negra é a saga mais pretensiosa que eu já vi de um autor. O King, vir... no sentido o King de... virou e falou assim, eu quero fazer um Senhor dos Anéis. Ah, eu quero ai, fazer Deus. uma saga épica. Né? E o cara é competente pra fazer isso. Só que... Ele começou com... Uma... O primeiro livro da Torre Negra é horrível. É o Pistoleiro. Ah, cara, é já... é o... Pra mim, é um dos piores. Puxa. Só que aí, se você aguenta essas cento e poucas páginas que eu tenho o primeiro, o segundo livro é um dos melhores livros do King. Né? Então, vai vale a pena. Você vai falar
2: depois do King? É, é lá para o décimo oh, quarto yeah, livro. No segundo,
3: cara, já te conquista. A questão uff. é o quê? É... Quem acompanha a, as obras do King sabe, quem não acompanha, às vezes não sabe, mas o King tem um universo compartilhado um multiverso, na verdade. Ah,
0: então tem muitas referências que vão sim. aparecer no Torre Negra de ser. Exatamente. Ele se
3: aproveita bem mais. Então, assim, por exemplo, o, no quinto o livro... Homem se cinza, eu nomeando, né? O eu sim, o, o, o Homem de Preto, o Homem Cinza, é. né? Ele é um personagem que, em outras obras, é chamado de Randall Flag. Ele é. aparece em mais ou menos uns 10 romances do King diferentes. Só que em cada um ele aparece com um nome, alguns são uma versão dele de outro universo. Que se legal. você não lê os outros, você não faz ideia de quem é esse cara que aparece. E aí, por exemplo, no, se eu não me engano, no quarto ou quinto livro da Torre Negra, aparece um personagem lá, que é um padre, Padre Callahan, que é um, o único um dos únicos sobreviventes do livro Salém, A Hora do Vampiro. Sei. Né? É, é muito massa a forma como esse personagem aparece na história, porque você meio que acompanha ele se dando conta de que ele é um personagem do Stephen King. Putz. E boa parte da história do quinto livro gira em torno disso. Só que se você não lê o Salem... Esquece. Tipo assim, você fica boiando. Sim. Foi a minha reação quando eu li a Torre Negra a primeira vez. Eu via os personagens sendo citados e ficava assim... Tá, tá. mas era pra eu saber quem era essa pessoa? Cara, então eu digo que eu comecei da forma errada. É, não é uma saga que você precisa, pra entender ela, ter lido os outros livros do não, King. Entendi, mas Só corre. que o... A graça da história está em você sacar essa grandiosidade do multiverso Felipe, que ele criou. Você já está convidado para a gente fazer
0: um especial sobre Stephen King. Ele ah, é, é um <risos> autor que eu sou apaixonado. Eu já li o livro dele também, sobre a escrita, né? Sim. Que é fantástico. E tem o Stephen King antes e depois do acidente, né? O pessoal divide isso, né? Sim. Que é uma coisa bizarra. É, o cara tava é Ele caminhava, né? Na estrada sempre, para ficar pensando sobre as histórias. Foi atropelado, Simplesmente. cara. Simplesmente. Ele quase morreu, né? Quase
2: morreu,
3: quase velho. Quase morreu. Inclusive... Inclusive o que eu vou falar aqui é, poderia... É meio, é, meio, é meio no interiorzão, né? É, no name. No é, name lá. Você sabe a, como a maioria que foi das histórias acidente, dele...
0: Tipo, o cara perdeu o, o controle? Não tava nevando? Foi, uma uma, parada, foi uma, sim, uma coisa, eu não lembro de muitos detalhes, esforribou. mas foi uma van
3: que atropelou é. ele. Né? é Só que esse acidente mexeu tanto com ele, o que eu vou falar aqui pode ser por alguns considerado um spoiler de Torre Negra, mas tá, eu, 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 não, eu, não eu, é um spoiler relevante. É... Chega mais, pro, eu não lembro exatamente o livro, se é o quinto ou o sexto, mas tem um dos livros E Eu já que eu Negra, até sei, o que você vai falar, porque eu, eu, eu sim, nunca sei. Que o King é um dos personagens. É, exatamente, ele entra como personagem. Exatamente, o que eles colocam lá na história é que é, esse acidente que o King sofreu, em um dos universos paralelos, ele morreu no ah. acidente. E aí a, a, a missão dos personagens é meio que salvar ele para que a história deles não seja comprometida. Mentira, então, cara, Então, então doideira, assim, a velho. ideia do... Não sabia disso, não. <risos> a, é, esse isso. acidente mexeu tanto com ele que, tipo, tem várias histórias em, em que ele referencia. É um, um plot digamos, central ali de, de A Torre Negra. Então, é muito massa. Quer dizer, não é muito massa. O cara tá é é. pelado. Mas ele soube fazer bom Mas vamos fazer disso. um
0: episódio especial sobre Stephen King porque, meu, é muito livro, é muita história. E obrigado por terem vindo. É... O Lucas não precisa me trazer presente, já me trouxe, mas não, se tiver... Não, assim... eu ia... Eu, só que caiu em algum lugar. Sério? Eu não sei se
2: caiu no Uber. Era um broxinho. <risos> porque eu esqueci de trazer eles Ele só fazendo assim, né? Não, era um bro... Era um broxinho pegando só a imagem, né? Não... Eu vou te
0: trazer o um seu presente aqui. Não <risos> esse tipo de broxinho, pelo não amor de Deus. perdeu, mas se achar, é. depois me, me, não, me vou, dá. Não, vou te dar. E Felipe, você trouxe meu presente de Porque eu sou um Sim, cara interesseiro,
3: é. né? Eu, eu trouxe, assim... Nos episódios do seu podcast que eu já assisti, as pessoas normalmente trazem dois tipos de presente. É, ou, ou elas útil? obedecem trazem é. presente inútil, ou elas ignorem e aproveitam a oportunidade para fazer um jabá. Né? Mas aí eu peço pro... A gente já avisou pro pessoal, né, Mar...
0: né, né, Fabi? Quando eles querem trazer livro, essas coisas, traz também. A gente... é, não, mas, 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 mas eu unia as duas ah, coisas. Tá.
3: Eu trouxe um jabá inútil, tá. que é o quê? Eu trouxe meu livro, né? mas podia criar um jabá inútil? Pô, porque sabia eu do teu livro, O livro cara. tá esgotado. É, tá por isso que é um jabá inútil. Ah, onde você pode comprar? Não pode cara, <risos> que você tinha livro, cara. Que bem bom. escritor. Não, porque... mas é presente totalmente ótimo. <risos> aqui cara.
0: nessa mesa a gente Não, tem três é.
2: escritores. Tá porque vendo? você escreveu. Vou você lançar tá agora tá em lançando, julho. É. E o meu sai em setembro. Cara, que legal. Ah, Coloca aqui, cara. Fico
0: super feliz a disso. a gente se chora. É. É. Não, não sei, autor aqui no Brasil. Os caras estão ganhando rios de dinheiro. O <risos> Stephen King, King ficou rico com a literatura. Dificilmente a gente vai sim, ficar rico sim. com literatura. Cara, que legal essa capa. Sim. Vou ler e te comento depois. Ah, muito obrigado. Mas não é, você, você deu uma roubada no jogo aí, não é inútil não, isso é inútil, <risos> entendeu? Então Sim, vamos, vamos começar do assunto, como vocês acham que a gente começa? Vamos falar dos filmes de terror lá de trás? Primórdios, vamos. vamos... É, vamos primórdios, como que o, o, o filme de terror ele nasce de, logo no comecinho do cinema ou ele demora um pouco para entrar no... no... Cara,
2: na década de 20, ali no expressionismo alemão, a gente teve já vários é. ícones do, do terror, né? É, o, o, por exemplo, o expressionismo alemão era o nosferato lá do, do Murnau, né? É. Que era pra ter
0: sido o Drácula. O... o, o... Paquito, se puder, acha uma imagem do Nosferatu aí. É Antigão. bem perturbador, 1922.
2: né? 1922. Velho, esse filme é maravilhoso. Tem Sim. no YouTube completo é? pra ver Cara, eu tal. acho que eu não assisti é mara... até hoje. Só que... Todo mundo já viu umas ela. cenas, né? Tem, Tem que assistir. Veja, veja, é? cara. Veja. Mas veja naquele... qualquer o O que que acontece? O Murnau, que é um diretor alemão e tal, ele queria gravar Drácula, Sim. do Bram Stoker. E, e só que tinha os o, direitos.
0: O, 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 é, é tá. o Bram Stoker
2: já tinha morrido nessa tá. época em... Eles estavam gravando em 1921 ali, e os herdeiros dele falaram, não, vamos liberar não, não vai gravar nada não. E aí ele falou, beleza, é. então eu vou criar o meu... meu aí vampiro. trocou nomes, trocou nomes ali, além, a, a, né, não era o, o Conde Drácula, era o Conde Orlok, né? Que é o. Olha lá,
0: cara, eu acho muito perturbador essa imagem. Maravilhoso.
2: Né? O Max é. Shrek. Não é o Shrek. Eu não sei se o Shrek, e o ogro, foi inspirado no ator. Ah, é, é? é Max Shrek o nome Pô, é Com verdade. certeza, Mas é, enfim. Cara. Olha que legal. É,
0: maravilhoso. E a história dele é meio parecida com a do, do. Do Drácula, assim. É praticamente a mesma. É a mesma. É. Ele
2: troca alguns elementos, porém, esse filme aí, ele, ele trouxe coisas que o Drácula não tinha, por exemplo. por exemplo, que a gente conhece hoje, vampiro não pode andar à luz do dia. O Drácula não tinha isso? Não tinha isso, ah. ele não morria por conta da luz do sol, não queimava. o Nosferatu é que trouxe isso no, no fim ali, então... E, e cara, é engraçado, ali na década de 30, 1930, a gente teve o Drácula da Universal depois, né? que é que, enfim. Vê se acha também por favor. Tra aqui, traz tá? o, o Drácula ali do, do Bela Lugosi ah, tal. É famoso, Bela Lugosi. E, e aí é, é esse lance. A gente tem a década de 20 aí tem é, o gabinete
0: do Dr. Caligari, é. né? Você tem vários outros Mas exemplos. O terror nessa época era que estilo assim? Não era? Não era uma coisa sang sanguinolenta? É, era é. Era bem estilizado
2: também para era talvez, uma coisa mais pra romântica, romântica né? né? Era um Olha lá, ó. Era um terror pronto. Bela Lugose, grande Bela
3: Lugose também. Era uma coisa
2: mais chique, né? Assim, uma. É, mais romântica e tal. Mais
0: poética,
2: Entendi. né? Aquela
3: coisa mais assim. Até porque tem um detalhe que. Não tinha o scare, né? Não, não. <risos> é, não. Com certeza não. não. Eu acho que Era tudo o jump mais... scare quando
0: apareceu, foi uma coisa legal, mas depois virou a Sim. carne de vaca, cara. Né? Meu Deus. É, ah. Dá pra
3: gente falar que o horror, ele é um gênero é, no cinema que, mais do que outros, bebeu muito da literatura. Concordo. Quando ele começou. Né? Enquanto, por exemplo, a gente pensa na comédia que é, bebeu muito ali de teatro, né, é. tragédias gregas e tal, a, a maioria dos filmes que você vai ver dessa época são adaptações literárias. Então ele, ele trazia muito desse lado mais poético que o, que o Lucas falou. E na época por parte dos criadores, dos cineastas, não se pensava tanto nessa ideia de que eu tô fazendo esse filme pra botar medo na galera. Ah, não! É, vinha, porque o, o horror na literatura, ele vem muito com uma proposta de, eu, eu vou lidar com medos humanos, certo. né? Mas o medo, os medos humanos vão estar tá sempre trazendo um questionamento sobre a humanidade. Não é sobre... dar susto, então? Não, é... é... Tanto que o horror se cruza muito com ficção científica por causa disso. Um dos grandes nomes, por exemplo, é a Mary Shedd com Frankenstein. Sim. Frankenstein é uma obra que tipo, você consegue levantar várias questões claro, filosóficas total. dentro dela. Inclusive agora, com inteligência artificial,
0: vai voltar essa discussão Não, do, do Frankenstein. De cara. dois em dois Sim. anos
3: lança-se um filme que é inspirado em Frankenstein. É. O último, mais recente, foi Megan. Que estourou aí é, dancing no TikTok. Meca. E vai lançar. Ah, um... A Boneca. Ah, tá, tá. Da e vai
2: lançar um agora do Yorgos Lantimos. Que chama nossa. Poor Things. É? Com a Emma. Cara. Nossa. Esse filme vai ser foda. E ele
0: é uma versão feminina cara, do Frankenstein é,
3: é genial né a ideia sim. cara você
0: pensar naquela época aquela mulher ter aquela
3: ideia não né, é, foda. É, é É genial Drácula também é um que eu coloco na lista né quando você e,
0: e, e o Drácula desculpa te interromper claro. mas ele é feito é, eu fui ver depois ele é feito todo em forma de diário né
3: sim são cartas de cartas diários.
0: exatamente é, é, uma, é, é legal, uma narrativa demais. muito louca é,
3: né é, é, é muito tem uma imersão é esse é negócio se você se entra fosse naquele negócio pra sim tanto que um filme que muita gente não gosta mas eu gosto pra caramba de do Drácula é o Drácula do Bran Stoker eu adoro aquele filme <risos> a ah, <eu risos> gente pra eu não caramba. gosta daquilo. tem muita gente que não gosta da pegada romântica que ele traz porque essa pegada romântica existe no Drácula, mas de forma bem mais sutil. Romântica em que sentido? Ah, é porque o Drácula do Bram Stoker, o filme, né, é, do, é dos o anos Bola. 90 e É 92. 92, é. né? Ele vai muito para aquele lado do Drácula tá buscando a amada dele, Ah, verdade. Né? verdade. E, e foca bastante nisso, mas é uma coisa que também me nunca justificando Me justificando, cara, mas o vezes.
0: filme sim. é muito bonito, ah, Cara, filme aquela corrida, aquela corrida antes do sol se pôr, né? Aquele sim,
3: desespero sim, que você sim, tem, sim. né? E, e ele coloca essa ideia das cartas e as é. cenas em que ele intercala Keanu Reeves,
2: brilhante Sim, na atuação, só que não. Então... <risos> é,
3: pode
0: crer, né? Keanu Reeves, ah, cara, é um cara que dizer. você não pode exigir muito dele. É um cara né, que a gente né? ama, a gente é carismático. Ama, mas, mas você vai... sabe que ele vai entregar a mesma coisa cara, no
2: YouTube você botar lá, Dracula Brain Stoker Keanu Reeves Lines. Tem umas cenas dele que parece... parece que ele vai vomitar quando ele vai falar. Coitado, Keanu, mas enfim. Ó, love you, Keanu. Adoro ele também, né?
3: Sim, mas o, o filme é muito bom. E assim... <risos> então, é... no
0: começo, o horror ele não, ele não tinha essa, essa função de dar medo dar susto. Era mais discutir essa coisa do medo, como, assim, como ficção científica também às vezes vai né nessa, nessa coisa. E, de, e a gente pode até falar depois também quando a ficção científica encontra com o horror, né o tal do horror cósmico, né alguma coisa. Mas você falou em horror e a gente está falando em terror. Tem uma diferença em terror e
3: horror? Eu, eu uso muito os dois termos... Sem questão de fazer diferenciação. A diferença existe e, assim, eu vou te entregar uma explicação resumida. Tá. Resumidamente, pense assim, terror e horror se diferenciam pelos sentimentos que eles buscam é, causar no público. O terror causa o medo antes e o horror causa o medo depois. Em Olha que, sentido? que legal isso. Chegou numa casa assombrada, a casa já é sombria, você já tá com medo antes de qualquer coisa acontecer. Isso ah, é o terror. Entendi. O horror é você passou por um trauma, você acabou de ver seu colega ser assassinado, você ficou traumatizado com aquilo. É a
2: sensação pós-experiência. Ah, é, pós é aquela sensação pós-experiência.
3: Só que é, essa, essa discussão, ela existe muito, inclusive, no âmbito da literatura, até essa questão de estudo acadêmico e tal. Mas, assim, se você me falar, me cite exemplos de filmes que são considerados de terror e horror. Posso te citar alguns, mas, assim, eu não conheço nenhum que seja só um ou só outro. Até porque, no desenvolvimento do enredo de um filme, geralmente vai ter a parte é. em que... O Stephen King fala isso no Sobre a Escrita, que você comentou. Isso, total. Ele, ele fala que, em todas as obras dele, ele tem que saber quando usar o terror e quando usar o horror. Então... Essa discussão, inclusive, de nomenclatura de gênero dentro do horror é uma discussão que muita gente da área é até um pouco conta ela existir, porque essa divisão de gêneros é uma coisa muito mais mercadológica, para então você saber como vender. A gente tem até filme. agora essa nova divisão do novo horror, novo horror né?
2: Pós-horror. Pós, pós, Pós-horror, pós né? Que, que, Mas isso aí deu uma, deu uma sumida. Deu uma sumida, tá? né? Porque a galera deu um a é, branco, foi um né? jornalista que usou, e aí as pessoas falaram é mesmo, é, né? Agora né? o terror Sim. tá diferente. Tá? Porque... Mas meio que... Terror é, é, é terror, né? É porque é. na
3: verdade isso aí vem de, de pessoas pessoas que não conhecem o gênero. Porque assim, você dentro do gênero de horror assim como dentro de qualquer gênero, você vai encontrar filmes que tem uma, uma proposta de uma pegada mais profunda mais reflexiva e alguns que é. vão ter uma proposta às vezes mais rasa entre aspas, claro. mas tá tudo bem, vão estar tá ali cumprindo o seu objetivo. É, a questão é que a, a gente ainda vai falar com mais detalhes aqui, né mas pensando principalmente no cinema norte-americano, que é o que mais influencia o mundo, existe uma grande lacuna ali, onde o horror passa a ser visto como um gênero fútil, que é a gente estava falando aqui, década de 30, 40, yeah. 50, onde o que domina é o, o universo da... <risos> Dos monstros. Da, da uni universo da Universal, né? Sim. Dos monstros. Onde a gente tem aí é, Drácula, Lobisomem. Lobisomem, Frankenstein, Criatura do Lago. É, e aí depois, quando a gente chega ali, uh, anos... 70, 80, 90, tem muita ficção científica, mas o que predomina no cinema norte-americano é o slasher. Ah, e tá. o slasher, isso que eu vou falar não é uma crítica, porque é um gênero que gosto bastante, mas é, acaba predominando aí filmes que eram considerados pela galera um conteúdo mais raso. A maioria dos filmes eram assassino é. atrás dos jovens matando a galera. Exato. Né? Então chega ali nos anos... E aí o slasher, como se populariza muito, vai tendo as famigeradas franquias que nunca acabam. Então chega nos anos 90, né? anos, é, início dos anos 2000, o terror está tão saturado de slasher e de jovem morrendo, e do que eles chamam também de é, é, pornô-tortura, né? Os Jogos Mortais, por ah, exemplo, sim, daí sim. pra cima. Né? O, o negócio os, os filmes retina. que o Lucas coloca no iceberg Torture de lá embaixo. <risos> é. sim. É, que aí o terror passa a ser um gênero muito mal visto pela galera, porque assim, pra que eu vou ver um filme sem história, da galera sangrando até morrer. É. Né? E aí, quando... Chega aí a partir de 2010 pra frente, quando a galera começa a resgatar um pouco mais essa ideia mais reflexiva, com temáticas sociais, que já existiam lá no Frankenstein da Mary Shelley, que já existiam lá no Drácula, que já existia em O Exorcista o Bebê de Rosemary. Tipo hereditário. Eles só tão, tipo hereditário. Eles só tão resgatando algo que sempre fez parte do horror. Ah, Mas aí a galera que, que via o horror dessa forma mais rasa, Agora o horror está diferente. Tá Tem um que dar um nome novo. Né? Mas felizmente, como o Lucas disse, aí ninguém mais está usando esse termo. Entendi. <risos> é. Mas vamos lá na linha do tempo,
0: então. A gente falou de é, década de 20, de 30. O que, que foi acontecendo com o horror depois desse, desse boom desses monstros da Universal? Né? Que até tentaram resgatar agora, né? fazer um é, universo compartilhado e não deu certo. O
2: que você estava falando, né? O, o, o horror, o terror, enfim, ele começa de uma maneira muito poética, romântica. É. E até séria, que eu tava lembrando Sim. um filme aqui também de 1922, chama Haksan, Já ouvi falar desse não. filme? Ele tem também no YouTube. É um filme mudo, preto e branco. Cara, ele é uma espécie de documentário falso realizado. Cara, você vê. Doc... Cara, naquela época. Naquela é um... época. Não é bem um documentário, mas é como se fosse trazendo coisas reais. Sim. Quando você quando assistir, você vai ver. Porém, eram todos atores e tal. Falando sobre a época da Inquisição, bruxaria, as mulheres, às vezes, sei lá, a pessoa, ela tinha sonambulismo e era queimado, Sim, enfim. E, e aí é muito interessante, porque eles traziam isso para um aspecto de terror mesmo, né, então tinha, eles botam uns demônios lá, o diretor do filme se vestia de demônio, então tem umas coisas bem, umas cenas assim bem fortes nesse Sim. filme... E aí é, é como o Felipe estava falando, né, década de 30 você tem lá é Frankenstein, Mume e tal, e aí o, o terror ele vai abraçando outras vertentes, ali década de 50, por exemplo, que aí a gente entra no sci-fi, que aí a gente tem é é, um boom
0: de, -fi. um boom de, de filmes que estão mesclados com terror. E, to... é. e, e nessa época, o cinema de terror e ficção, eles são colocados como tipo um filme B, o famoso filme B ou não? Comple... Total, Alguns,
2: né? total. Você conhece o Ed Wood? Claro. Ed Wood era completamente filme B. Ele fazia ali no final da década de 50, filmes de ficção científica com e o troco Corman? de pão.
0: Hã? Corman, né? Como que é o... Corman. É, Richard. Ou de, de terror, como que é o... Fez uma pancada de filme...
2: Um clássico do sci-fi do Ed Wood, que é um filme trash pra caramba, é aquele Plan 9 From é. Outer Space, que se eu não me engano é de 58, que ele cara, ele fez o um negócio, tem, tem um filme do, do Tim Burton, que é, tem um filme com o... Johnny Depp é, fazendo o Ed Wood
0: você vê os, os, os nylon lá pendurando os bastidores do filme e era, o Ed
2: Wood era daquele <risos> jeito, cara, era loucão fazia do jeito que dava e... a primeira versão tem a mosca ali da década de 80 do Cronenberg, hum. mas a primeira versão é da década de 50, de 50. Car... é, a mosca da cabeça branca negócio é, assim... fica um negócio
0: meio bizarro, Sim. né
2: então, o horror é legal por causa disso, porque tem essas modulações, né Tipo é, assim... tem o,
0: o, o terror psicológico, tem esse, esse quando é coisa no corpo, assim, como que é o... Body horror. Body horror. É, o... Body horror. horror body horror, né? Horror, que, é, horror, que é. cara, fica é, perturbador, perturbador, né? Perturbador.
2: Oh, o Cronenberg é total body horror, né? É verdade. Tipo assim, década de 70, década de 80, A Mosca, vários outros filmes que ele fez ali é... E o filho dele, o Brandon... Cor já viu os filmes do né? Brandon Cronenberg? Que filme, Snap por exemplo? Infinity tem Cara, você tem que okay. ver. Qual que é Pool? Pool é bem recente, é desse ano. É um tá. dos melhores filmes de terror, pelo menos. Você gostou também. Dar né? muito. Vou oh, assistir. De... Ele é com aquele... Bill, é, Bill Skarsgård. não, não é o né? irmão. É o, é o... Alexander, é Alexander Skarsgård. Tá, Alexander Skarsgård. A, a premissinha, né? Os caras vão para uma ilha de rico lá, ele vai passar um, um tempo com a, com a mulher dele e tal, e basicamente eles descobrem que lá nessa ilha tem uma lei que as pessoas podem se clonar. Tipo assim, o cara vai e mata uma pessoa. Ao invés dele ir preso, ele é clonado para o clone dele ir preso e ser
3: punido. Que doideira, entendeu? cara. A galera rica, né? Só os ricos é, é, podem deixando fazer Deixando bem
2: claro. E aí tem toda uma questão social, porque Sim. é uma ilha... Pobre majoritariamente, mas que recebe a galera milionária, Entendi. assim, né? Bem interessante, Mas ele tem o Possessor, que é um filme que ele lançou tem um tempo, 2019 também. Então, assim, é, são filmes do body horror, né? E tem... A gente não pode ficar só nessa coisa holidiana, porque, por exemplo, a Itália é muito importante, inclusive pro slasher. É? Assim. É, o Diálogo, Diálogo, que surgiu ali, teve muito filme na década de 70 e tal... Foi o grande precursor que inspirou vários filmes de, de slasher depois, né?
0: Esses filmes de slasher, né? Que pode falar da Hora do Pesadelo, Jason, o hum, que mais? É? Pânico. Pânico. Halloween. Não, a Pânico é mais recente, Halloween, né? Mas, sim, mas, é a mas década essa década de 90. Essa década de 80 para 90, assim, por que, que teve essa profusão? De... Por quê? Descobriram um filão e aí foram <risos> em cima? O que que... É, é muito. Não é,
3: não é muito minha praia. Vocês não... gostam, sim, sim. Eu amo isso. É mesmo? Né? Gosto amo. da cara. O saque da Serra Elétrica. Porra! Quase todas as sequências é assim. Eu gosto dos dois primeiros filmes. Depois né, vai ah, é <risos> de Mas a gente né? vê, pra é. tá, é tá curtir. A gente é vê, pra tá curtir. Ah. É, o, a gente vai até fazer um salto aqui, mas. Por volta da vida dos anos 70 e 80, tem muitas questões, principalmente na sociedade norte-americana, que vem carregado aí de um puritanismo, é, da ideia do, do jovem que é, precisa ser, a, principalmente as jovens, que tem que ser a jovem comportada, ah, a jovem virgem. Tanto que, tanto que, o, que os é caras da... que
0: transam são os primeiros que morrem, cara. É, <risos> você
2: pode ver, né? É as, as regras do horror, ah, né? É, né?
3: Sim, tem peço... um
0: casal transando no carro,
2: Exatamente. vão morrer primeiro. Já né? viu o segredo da cabana?
3: <risos> <Sim. Perfeito. risos>
2: Aquele filme ele compactua todas as Entendi. regras do
3: Sim. Que basicamente é aí o, o conceito de Final Girl que eles falam só ia ser utilizado mais da frente, né, que é como eles chamam geralmente a, ah, a, a garota de final, a que é. de é. de Vive. que nesses filmes anos 70, 80, quase sempre é a garota virgem. A, a Lois ah. de Halloween, né, a Jamie Curtis. Halloween é o do Michael Myers. Fabi, você
0: não ia sobreviver num filme desse aí já. <risos> Porra.
3: Ela é o... Como é que ela vai casar agora, Eu tô zuendo, né? Ela é o estereótipo perfeito ali da, da garota comportadinha, que ela é uma babada das crianças. Ela ah, tá. anda ali no, na, pela rua com os livrinhos dela, toda recatada. Então e ela era meio é que um... Viver.
0: Tinha uma moral, então, enrustida nos filmes de terror. era que doido. Sim, tinha,
3: tinha sim, uma moral. sim Tanto que depois, nas décadas seguintes, os slashers que vão vir vão tentar subverter essa Exato. moral. né O, o pânico, pânico, por exemplo, pânico, é. que vem é. nos anos 90, ele vem justamente pra é, tentar quebrar um pouco isso. Mas vamos né? lá. Qual... Quais são esses primeiros
0: aí? O Jason? Qual que cara,
2: vamos voltar, é Cara, vão voltar. Porque dizem que, o, dizem que o primeiro slasher da história, ou um dos primeiros, é de um cara, ele não é muito famoso não, chamado Alfred Hitchcock. O quê? É, que é o psicose. O primeiro... É o psicose, pô. Sim. Cara, é mesmo? Psicose, pra muitos, é considerado o, 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 primeiro... O, o primeiro
0: slasher, ou um dos primeiros, Mas vamos falar né? de psicose, que eu acho fantástico, que esse filme, ele muda de uma parte... Ele, tá, ele é um filme e de repente vira outro, né? Cara, é um um dos meus filmes preferidos de longe. Porque a protagonista é... Ela... Ah, podemos dar spoiler, né? Pô, já faz um tempinho <risos> aí. 1960, porra, porra, se você se não é viu não... até agora, é, né? Mas porra. vamos lá, Lucas. Qual que é o lance desse <cười> filme? Qual é o contexto da...
2: Cara, é, ele, ele é um, um filme que primeiro o Hitchcock fez campanha pra galera não... Não contar. Não dê spoiler. Não dê spoiler. Fizer, fa, faziam campanha mesmo, né? Então, Assista tipo, e não
0: fale sobre. É...
2: Isso. E, e, tipo, esse filme ele é revolucionário em vários quesitos Inclusive, um deles foi o primeiro filme na história a mostrar uma descarga. Um, um vaso dando descarga, um vaso ali. <risos> Nunca, Nunca tinha, tinha, mostrado tinha mostrado um vaso de banheiro. <risos> e aí, se você parar pra analisar esse filme, cara, é muita coisa, porque você tem a quebra da protagonista, é? né? Como que é, uma protagonista morre dos... é, no meio do filme? Que morre no meio do filme, aí você tem... O, os plot twists finais ali né do Norman Bates é. e tal o lance da mãe dele a cena icônica do chuveiro lá que é uma cena que Caraca. Hitchcock gravou um milhão de vezes são Você
0: muitos já viu, cortes. viu o, o, o storyboard dessa cena é maravilhoso sim,
2: né sim é, é um filme que enfim deu, deu muito trabalho e aí é um filme que ele traz tanto essa pontinha de slashers digamos assim Quanto à própria questão do plot twist mesmo, né? O Hitchcock é. já trazia essa cultura nos filmes dele de modo geral, mas ele. Ele esse... foi muito popular, né? Muito, muito, muito. Muito popular. Hitchcock tem muito filme, cara. Tem muito filme. É, Janela Indiscreta,
0: é. Rebeca, é. os pássaros, o né? O Corpo que Cai. Não, o Corpo que Cai. O Corpo que Cai, né? Também. Que é filmaço. É o Vertigo, né? Vertigo, o Vertigo. sim. Porque eu confundo às vezes com os filmes do Brian De Palma, que, que emulava às vezes alguma coisa. É, aqui, o The Brian Brain. De
2: Palma é. meio que pegava é, essa, essa rabeira aí. Mas o Hitchcock, era, oh, apesar aquele... do Hitchcock não ser essa coisa terror e tal, é. né? assim, digamos na palavra, apesar de ter elementos de terror, mas ele foi muito importante Pro que veio depois, né?
0: Década de 70... E depois dele, qual foi um dos primeiros desse que fez sucesso? Você fala de slasher? É.
2: Era início da década de, 70, década de 70... O próprio Massacre da Serra Elétrica... Que é de 74... Se eu não me engano... né, Do Tobey Hooper lá... Que é um filme que era super polêmico na época... Porque o Massacre da Serra Elétrica... Ele se vendeu... A, a galera acha... Não, porque a bruxa de Blair de 99... Que veio com essa coisa de falar que era real... E todo mundo acreditou... <risos> negativo... Não. O primeiro Massacre da Serra Elétrica foi vendido como um filme real. Aqui não tinha em fato, real. olha isso. É. não só baseado, é não baseado como as imagens filme real. Reais. Ah, é? É, ele, ele, tipo ele, o, o marketing do filme na época de lançamento era esse. Era que o filme, ele era... Mas é óbvio, né, que... Claro que não tinha advento da internet, é, só... pessoal. Era outra época, né, e tal. Mas aí ele traz o slasher violento mesmo, né? Que você tem ali... Muito mais sangue, né? Tipo, um, um personagem muito mais imponente, muito mais grotesco, né? O, o Letterface fazendo pele, é, máscara de pele. Então... E aí, em diante, né? Tivemos Halloween é, em 79. 79 é, eu né? vou Halloween...
3: ser péssimo com as datas aqui, mas eles vão vindo tudo M3. em sequência. Sei, sei. É. tem O Halloween, depois a gente tem o Fred Sprugger também.
2: Não, o, o Jason vem antes, né? Sexta-feira 13. E primeiro sexta-feira 13 é de 1980. Sim. Ah, é. Aí o Jason como a gente conhece, máscara de rock e tal, ele só apareceu no Parte 3, né? Que o Parte 1 é uma outra vibe, é a mãe dele ah. e tal, o Parte 2 ele tá ali com um saco, parece um saco de pão na <risos> cabeça. Mas Slash tem filme pra caramba. É, a Hora do
0: Pesadelo, eu lembro que eu assisti fiquei muito impressionado, porque eu assisti de moleque VHS e era meio assustador o negócio do...
2: Cara, eu amo o primeiro filme, velho. Eu gosto demais também. Um dos primeiros filmes do Johnny Aquelas Depp também.
0: criancinhas ele... cantando a música lá, é muito Sim. aterrorizador, né? Eu Não. gosto
3: de Hora do Pesadelo porque ele consegue mesclar bem dois gêneros que eram em alta na época, que é o Slasher e o Sobrenatural. Verdade. Né? Tem toda a mitologia e do Patrick Sim. Kruger também, é a maldição, é. tudo. isso é. E teve é uma maldição
0: com Hora do Pesadelo que a gente teve uma leva de filmes aqui que era a Hora
3: do... Sim, porque é a Hora do o Stephen King sofreu hora... muito com isso. Os é. filmes Davis todos eram a, a Hora do Lobisomem, a Hora é. do Vampiro e <risos> o título original tinha nada a ver. É, é uma coisa
2: vida. brasileira, né? Total, Total. O, o título original, nada A Nightmare a on Elm Street, Sim. não tem nada a ver. É, cara. É outra coisa. A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo. Mas é porque esses títulos eles são populares, ele pega, né? Se você for botar lá Pesadelo na Rua Elm, tipo, a galera vai olhar, vai é. Mais comercial mesmo, escolha comercial.
0: E, e quando que começa, a, que pra mim é o pior tipo de filme de terror, que o mais me assusta, é a coisa da possessão demoníaca. Quando Sim. começam esses filmes, tipo Exorcista, essas coisas?
3: Antes de chegar na possessão demoníaca, de fato, é, talvez até, até um pouco paralelamente aí essa parte dos slasher, ali nos anos 60, a gente começa a ter um, um tipo de terror que é o terror em casa. Né? A galera Porque... começa... O terror que se passa na sua casa. Tipo o... de casa mal-assombrada Começa, por exemplo... Com algumas adaptações de obras clássicas, tem, o Harry James tem uma obra muito famosa que é A Volta do Parafuso, que o, a oh. adaptação mais famosa é dos anos 60, que é Os Inocentes. É, talvez você conheça a adaptação mais recente, que foi A Maldição da Mansão Bly, no ah. Netflix. É, o que esse tem um parafuso a ver com o negócio? <risos> o, <risos> Nossa, título, o título o horrível, totalmente. Tá, tá, é, é a tradução Não Sabendo. Tra traduzir, né, o, título, o título original é Turn of the Screw. Então é, ah. literalmente, A Volta do Parafuso. Só que é uma expressão em inglês que significa, tipo assim, a gota d'água, o limite que ah, você tá. pode chegar numa situação. Só que em, em português, é, A Volta, a volta do, do, parafuso do Parafuso não faz parafuso nenhum, nenhum sentido, é. né? Tem, inclusive, umas versões desse livro que eles falam assim, ah, pra não ficar tão confuso, vamos colocar A Outra Volta no Parafuso. Né? E tem gente que acha que é o segundo. Não é, é o mesmo livro que as editoras trouxeram um outro Sim. título. É um título horrível também. Mas esse filme tem umas... Seis adaptações dele para o cinema e todas têm nomes diferentes. Tá. Né? Então, a, a mais famosa nos anos 60, que para mim é a melhor, é Os Inocentes. Né? Um filmaço, recomendo a, você assistir. É, além dos Inocentes, tem também um, acho que é... Eu não lembro o nome em português, eu acho que é Casa do Além, que é inspirado na assombração da Casa da Coluna da Shirley Jackson, que muita gente conhece por A Maldição da Residência Hill. Né? Então esses gêneros começam a trabalhar com essa ideia de que, é, nossa, o horror pode ser muito mais é, aflitivo quando ele acontece dentro de casa. Total. Né? Porque até então, como antes a gente estava muito numa... numa vibe de ficção científica. Vocês estavam falando naquela hora de década de 50 e 60. O cinema japonês influencia muito trazendo o monstro gigante. né? Godzilla é, surge, sim, de sim. repente a gente tem bolha assassina, mulher gigante, formiga gigante, tudo destruindo a cidade. Verdade. Mas aí, chegando nos 60, começa essa vibe de que um espírito, uma coisa invisível, uma força sobrenatural na sua casa Eu acho é, a... é algo muito mais assustador. É.
0: Eu e fico é... mais tranquilo porque esses espíritos, esses, essas forças... Elas é, ficam na sua casa. Eles querem a casa, não querem você. Você <risos> mudar. Falei, o meu problema é quando eles querem entrar em você. Sim, o é... problema é não pagar, não dividir o aluguel, né? Exatamente. O Se aluguel a gente aceitar o gosto,
2: um né? Um não, eu tava falando
0: como... com, com o Paquito, você mora em uma casa de
1: quantos cômodos? Ah, tem dois quartos só. Não vai ter. Não vai. É, vai tranquilo. Eles querem mansão, casa com, aqui você com escada. Tem, aqui a... você tem o lugar favorito desses espíritos que é o porão. O porão. Tem que ter um porão um sótão. Só, é... Escutem
0: também sótão. Porque faz barulho à noite,
3: né? Exato. Então são casas grandes normalmente, né? Sim, são sempre casas grandes. E aí o que acontece? Só que em boa parte desses filmes, você vê ali uma casa assombrada quase sempre por uma força que é bem de caráter psicológico. Os filmes não se preocupam em explicar ah, muito tá. bem o que é. Até porque muitos vêm de livros em que você tem que ficar em dúvida se é um espírito ou é a, a, os traumas do protagonista. Só que aí vai chegar no final dos anos 60 e acontece uma coisa muito influente nos Estados Unidos que é o chamado Pânico Satânico. Né, começa no final dos anos 60 e a galera começa, é, as famílias começam a temer que os seus jovens estão sendo influenciados é, por cultos satânicos, ah. né, que muito se mistura ali com o medo do comunismo também, que a galera norte-americana é a mesma coisa. E aí a gente tem uma tríade de filmes que causam uma influência gigantesca, não só no, no cinema de horror, mas também na sociedade como um todo. Que eles vêm um seguido do outro e um, um de cada estúdio tentando acompanhar o sucesso do outro. Que são é, o EB de Rosemary, o Exorcista e depois a profecia.
0: Ah, é, essa tríade... Mais ou menos na mesma época, então?
3: É, um, um, de, um seguido do outro, inclusive... Eu, a Bebê de Rosemary é o primeiro 68. mesmo, né? 68. Depois, ah. é, Bebê de Rosemary é adaptado de um livro, Tá. Aí o exorcista também, porque é a tentativa de... Ó, vamos emplacar o sucesso do bebê de Rosemary. A profecia é o mais, assim, descarado, por quê? Pediram pro cara escreve um livro <risos> pra gente adaptar. Ah, é? Porque, assim, tem dois fazendo sucesso, vamos lançar um cara. terceiro. E é a tide de crianças do, do Capiroto, né? É a, a menina possuída pelo demônio, depois... Não, o contrário. A, o filho do demônio, bebê de Rosemary, de, depois a menina possuída pelo demônio, né? E depois a, o anticristo. Entendi. Então... E esses três filmes são responsáveis por inflamar esse pânico satânico aí, a ponto de você ler reportagens na época, de a galera achar que realmente existiam cultos escondidos, né? É, a década de 70 vai ter muito aquela história de você... É, você, assim, sociedade, na verdade, é crucificar o jovem que gosta de rock, o jovem que joga RPG, ah, porque é tudo tinhoso satânico, tentando é. entrar na, na sociedade. Olha só. É, então, quando chega anos 70, é, acaba que se você compara esse horror sobrenatural satânico e o slasher, que vão fazer sucesso numa época parecida. Os dois estão meio que tentando punir o jovem. É verdade. <risos> é meio assim, ó, toma Se você for o jovem que faz sexo, você vai ser morto por um assassino. Se você for o jovem nerd que joga RPG, você vai ser possuído pelo capeta. Então... Cara, e aí o jovem tinha que escolher, né? É, qual, qual você quase prefere? ali é uma...
2: De mão dala com a doutrinação, né? Tipo assim, é, ó, vai né? pra esse lado aqui porque vai dar ruim. Tipo uma campanha. Só que de... não deu
0: muito certo porque os jovens votavam um os <risos> cinemas e queriam ver mais essas é, coisas, né? sim. É. Que doideira, Jovem não presta
2: e gosta de coisa o, que não presta. Poltergeist
0: mano. é anos 80? É 80. 80. É. é um filme, aterro... não sei hoje, eu nunca mais assisti, mas na época assistindo assisti no cinema, eu fiquei aterrorizado. Cara. É, bem, é bem tenso, cara. E, e aí vem essa, essa coisa, essa coisa do, do, da casa construída em cima de um cemitério indígena, não é? é? Que Sim, a é um é, cemitério maldito. E... Que,
2: inclusive, é o meu livro preferido do Stephen ah, King. É,
0: é um o meu livro preferido, é um mas dois dois ele base. é pesado. Ele eu é não pesado. queria ter começado pesado. por ele. Pesado. Porque foi o primeiro livro que eu li do Stephen King. E, que Stephen King, e, uh -huh. e quem é pai, cara, ele é muito nossa, pesado, nossa. velho. Ele é muito pesado. O porque eu comecei a ler Stephen é, né, King também. de velho. Eu sempre, como eu tenho. Muito, eu sou muito cagão. Eu tinha muito medo de ler livros livro de Stephen King e os caras falaram, não, é de boa, não é assim. E você começou pelo... É, cem... Pô, aí cara. eu fui pelo cemitério maldito, o é. um cemitério, né? Sim, e... Vamos falar dessa história aí. É, você que é um especialista. Qual que é o lance dessa história? Porque eu, eu, eu sei que o, o Stephen King ele escreveu várias coisas, né? O, o primeiro livro ele jogou fora, a mulher dele recuperou, não foi sim, um negócio desse? Foi sim, que foi Carrie. É. A,
3: a esposa dele é... é... Carrie estaria num, num, em que tipo de terror? Na verdade é o seguinte, a... O início de carreira do Stephen King é, é, tem, tá bem ali do ladinho da ficção científica. É. Né? Carrie é considerado um, um terror na época, muito mais pela forma como ele é vendido no cinema. né? Ah. amo aquele filme, acho massa pra caramba. Só que uma coisa que é muito comum nas pessoas que não conhecem Stephen King e vão conhecer as obras dele, é a, eu recebo muito isso por mensagem. Nossa, Felipe, os livros não dão medo. É. sabe, nossa filha, é, eu, eu tinha eu, essa visão eu, eu, também, não sinto medo, e aí tipo assim, quando eu tô com paciência pra ter um, uma conversa, aí eu vou naquela <risos> explicação não, é. vamos, vamos lembrar, ó, o horror é um gênero que originalmente ele não vem pra dar medo, ele vai é, muito mais numa pegada de ver o que é, que é o, o pior dentro do ser humano, uma pegada social, psicológica, e o King trabalha com isso muito bem Total. Né? E tanto que... a construção de personagens deles é, ah. dele é muito, muito é, boa o, é muito o King boa. Ele é um construtor de personagem muito melhor do que um narrador de histórias. Sabe por quê, né? Sabe como ele escreve os livros dele, né? Ele não sabe o que vai acontecer.
0: Exatamente. Ali. É muito doido isso. Por é, isso é que é que a maior dele. crítica, né? É, é, a, é, é o final dele. que ele não sabe terminar ali. Ele, ele é o chamado, não sei se foi ele que cunhou, se foi o J.J. Martin, que ele é o, o famoso é, jardineiro. Jardineiro,
3: né? escutou o jardineiro. Que é o
0: cara que planta Sim. árvore, sabe que tá plantando uma amoreira, sabe que vai dar amora, mas não sabe o formato
3: da árvore, ele Sim. vai escrevendo. Eu... Eu não me recordo agora se é no Sob Escrita ou se é no Tólogo da Torre Negra que ele explica lá que ele não se importa com isso, porque ele se preocupa muito mais com a jornada é. do que com o destino. Só que isso é o que sempre fez com que fosse muito difícil adaptar Stephen King para o cinema. Porque você lê os livros do King você acha eles incríveis, porque você sente que você conhece aquele personagem é. 100% e que você sabe dizer, depois de ler o livro, como aquele personagem agiria em, em cada situação. É verdade. Como é que se transpõe isso para um filme de uma hora é. e meia? É, é difícil. E o King traz ideias também brilhantes na literatura que são difíceis na hora de serem passados para o cinema, como por exemplo cemitério. Eu me arrepio completamente com aquela ideia de um, um bebê que, até para contextualizar para quem está assistindo, muita gente conhece o o remake mais recente, tá. onde quem volta, quem ah, morre e é volta é a, é a filha mais é velha. Menina, mas um... no filme original, da, é, inspirado no livro, é o bebê. É né? o bebê. É. Essa ideia de um bebê que volta como uma coisa monstruosa e, é. É coisa monstruosa e quer matar a galera, sabe? Ela é apavorante. Total, Só que
0: né?
3: eu gosto muito do filme e sei que na época a galera reagiu com medo a ele, né? Mas Hoje em dia você vê aquelas cenas lá do bebezinho Nossa. do filme Mata na Galera, você ri, porque é fofo. O bebê, é. ele fala Gugu Dadá antes de. <risos> Sério? Antes ele fala Gugu Dadá antes Cara, de. Cara, eu não
2: sei, porque pra mim dá um sentimento misto, porque Sério? É, 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 a criança é, é muito bizarra. Sim, com certeza. E aí entra com. Medo, não, antes já tinha muito esse lance de criança em filme de terror, é uma parada. Criança e idoso é uma parada que geralmente é complicada. É complicado. Então, assim, o menino é fofinho. Mas quando ele tá com aquela roupa preta, aquela cara assim. Eu, eu, dá uma cartolinha, um tem um... dá uma pô,
0: assim. <risos> o o Pet Cemetery é, foi o nome do filme? Como que ele colocaram o filme? Em inglês lembro. é Pet Cemetery. É, Cemetery. É, Cemetery é, né? Ele é de quando? 80 e alguma 80, coisa. E, né? e, 80 e. Eu não outros. vou lembrar. Foi bem? Ele ah, foi, tá foi bem aceito ou não?
3: Depende do que você classifica como bem aceito. Os filmes dentro do gênero de horror sempre tiveram essa bode aí, onde às vezes são bem aceitos, mas não são os fenômenos Sim. da história do cinema, porque sempre foi uma coisa mais de nicho. Mas é um dos filmes mais bem lembrados e bem classificados por, de adaptação de por causa do da King música até do, até do Ramones, né? Sim, Sim, com certeza. É. É. Com certeza não, e eles fizeram
2: a continuação, né? Até aquele cara lá do, do Exterminador do Futuro 2 Tem. Não... Tem uma continuação. Caramba, não sabia. Tem. 90 é, e
0: poucos. Quase a mesma história,
3: não é tão bom em Gaú, O Então, primeiro, não.
0: a gente vem nessa linha aí do, do Slasher, vem na linha do, 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 do... Como que é essa... Esse de, possu, de, de, de gente possuída, coisas do demônio e tal, é uma linha meio separada, né? Vocês falaram que depois vai, vai unindo. É. Tem é. Untergeist, o que, é. que mais vem? Tem bastante filme nessa época. Muito, muito.
3: Eu, eu acho que... que... É, é muito é difícil a o gente falar... O Tentais fez um sucesso absurdo, né? Sim, sim, fez bastante sucesso. E Tem coincidiu... várias continuações, Tem né? Várias é. E... E coincidiu... é o segundo aquele do, do, do aparelho do moleque que começa a envolver todo ele. É, nessa época, teve um, uma parte específica do, do cinema de horror que foi muito influenciado pelas adaptações do King, que era a, a parada de misturar com ficção científica, principalmente, é, lance de, a, a, o que eles chamam de crianças poltergeist, que é o que? As crianças que vão ter dons paranormais, ah, tá. então começa com Carrie, né, é, depois a gente tem a incendiária, que também é do King, que em português, eu acho que o filme é Chamas da Vingança, já viu esse filme? Não. A é Drew Fire, Barrymore.
2: Fire catcher, né, o Firestarter. Firestarter.
3: Ah, tá. Fire é, é. Sabe a Drew Barrymore? Ela é criancinha. Acho que é o primeiro papel dela é E.T., eu acho. Acho é, que o é, segundo é, é, é esse. A, menininha. a, a menininha botando. O filme não é um dos melhores, não, não te mas. fizeram
2: mas, uma versão agora com uma, o Zé Efron. Efron. Terrível. É um dos piores filmes do ano
3: passado. Depois, eu devo estar esquecendo de alguns aqui no meio do caminho, porque eu tô indo lá para os anos 80, mas aí vai ter o Iluminado, que apesar Exato, da pegada espíritos, né, também é o. O menino também tem os dons. Psíquicos. Que o Stephen King odeia esse filme, né? É. <risos> Como que ele pode odiar filme. esse
0: filme, cara. Pra mim
2: é um dos mistérios da humanidade mais assim. Porque tudo bem, ele pode porque falar. É diferente. Não, né? mas ele mas... pode
0: falar, não tem nada a ver com o meu livro. Mas é um bom filme, não né? Filme. Mas, não, é bom.
3: mas eu entendo, eu amo o filme. Você leu o um livro, certo? Eu, eu é o livro, é muito vi o filme, né? vi a versão. É, porque tem, o filme tem a versão do Stephen King também. Uma versão... série. Que é horrível. Que é horrível. <risos> Olha é, é, a a, a, que a questão é o seguinte, é, né? o, o Iluminado é um dos principais exemplos de que o King ele é um excelente escritor, mas é muito difícil de ser transposto para o cinema. Tanto que as melhores adaptações dele, muitas vezes, são aquelas que mudaram completamente é. o final, que adaptaram muitos personagens. O que, que é a questão com o Iluminado? Só fazendo uma parte. Claro, Tanto claro. que o Nevoeiro, né? O Mist. O Nevoeiro.
0: O Ótimo filme. Exemplo. Ele adorou. Ele falou: Cara, eu queria ter pensado nesse final, né? Que tem um final fantástico, o uma reviravolta. E o Stephen é King marcado. falou: Cara, eu queria, eu ter, queria pensado ter pensado nesse final. final. Né? Mas tudo bem, vamos lá. Claro. O Iluminado. É, é um clássico, né? O, o,
3: o Iluminado eu acho um filme excelente.
0: E é engraçado, só... né? Ele é um filme excelente
3: e um livro excelente. Os dois são muito simples. Só né? que o filme é uma péssima adaptação. No seguinte sentido. Tá. Ele, acho que ele não <risos> entende. Uma adaptação não precisa ser fiel aos acontecimentos. Mas se é uma adaptação, se quer se vender como uma adaptação, eu acho que pelo menos assim, o cerne, a ah, proposta, é a essência, mensagem né? tem ah. que ser a mesma. Entendi. É, e o Iluminado, o livro, é completamente uma questão. É de, sobre vícios, que é uma coisa que sempre teve presente na vida do King, né? De vencer alcoolismo, vício com drogas e tudo mais. E de um pai que tá se esforçando pra caramba pra vencer os vícios dele pelo bem da família. No livro é muito clara a questão que o Jack, ele... Tava tentando ganhar a vida como escritor, mas quando ele muda para aquele hotel com o filho e a esposa, ele tá, sim, pensando no bem deles também e ele tá se sentindo mal porque ele foi um babaca no passado, porque foi alcoólatra, caiu a esposa, bateu no filho, só que ele, ele tá, sinceramente, tentando ah, se tornar é? uma pessoa melhor. Só que aí, ao longo do livro, né, você vai vendo ele sendo lentamente possuído pelo hotel e... o. A parte que mais, assim, digamos... Mostra esse lado do Jack que não vai pro filme... É quando chega no final... Né, e aqui tá um spoiler do livro... para quem, às vezes, não queira pegar... É, na a cena de perseguição... Que todo mundo conhece... Quando a gente chega no livro... O, o, quando o Jack tá perseguindo o Danny... O Danny consegue usar os poderes de iluminado dele... para expulsar, momentaneamente... A, o espírito do hotel que tá sob o Jack... E aí o Jack se dá conta do que tá acontecendo... E aí ele fala, não vou lembrar a fala exata agora, mas algo tipo assim, não esquece que eu te amo, pega a sua mãe e foge daqui. Aí o menino foge, o, o Jack, enquanto tá com consciência, desce lá embaixo, que tá mexendo na caldeira do hotel, Sim. pro hotel explodir. Então o filme termina com ah. o pai salvando a família. É, né? é um
2: final bem mais romântico Total, do que o original. Com certeza. Mas a, a minha pergunta é, você não acha que se o, o Kubrick tivesse seguido esse final o filme, ele não teria o mesmo
3: impacto. Com certeza. Exatamente, mas, mas é que é a minha questão. Eu acho um filme excelente. Então, né? é. Eu acho que... o eu... Só que eu, eu digo, não é defendendo o King, é só que assim, eu entendo por que que ele odeia. Porque é, é meio que assim, o um xodózinho dele. É, só pra dele.
0: lembrar, no filme o Jack... É...
3: Que eu não lembro, é, o, faz sempre assim. O filme tem, eu vou falar aqui uma coisa que pode ser até polêmica, mas uma é. das coisas que mais complica o filme é a brilhante atuação do Jack Nicholson. Certo. Por quê? <risos> Ele é excelente para fazer papéis perturbados, né? É. Um pequeno defeito que eu vejo no filme, e talvez seja o único defeito que eu vejo, é que para mim o Jack Nicholson interpreta um cara perturbado desde o começo. Ai, eu não, não sei, tem, naquele não uma... filme, Entendi. naquele filme eu não sei, qual é o momento em que você percebe que ele começou a ser possuído pelo hotel? Eu não sei te dizer, porque na primeira cena do carro, quando o, o Danny tá falando alguma, não vou lembrar falar, mas algo tipo sobre, ah, eu, eu sei sobre algo que eu vi na TV, e ele vira pra Wendy e fala, viu só o Wendy, ele viu na TV e dá uma risada assim, pra mim ali, o cara já parece possuído.
2: <risos> é que é o então, dia, assim, a cara do a cara Jack Jack do Jack Nicholson, é, é, ah, o Jack Nicholson ele já era estereotipado na época há muito Exato. tempo de Fazer papéis malucos Sim, assim, então...
3: Então, assim, Tanto que é, Eu já, já conversei com pessoas que Só assistiram o filme E eu já vi pessoas que falavam assim ah, Mas peraí, a ideia do filme era mostrar Que o cara foi possuído pelo hotel? Eu não tinha ah, entendido isso sabe? Entendeu. Então assim, é. se você assistir com atenção Dá pra perceber mas, sim tem, mas... tem no início
2: mas... a cena que ele vai falar com o gerente do hotel lá que o gerente do hotel fala, ah, porque as pessoas podem enlouquecer lá no hotel. Sim. E aí o personagem olha para ele e fala, enlouquecer? Não. E a câmera vai aproximando assim, é quase, quase até meio humoria, Sim, bem é. humorado
0: assim o negócio. Então, assim, é, é aquela e, questão. E porque... a, a... Pode dizer, <risos> Não, eu, eu perguntar, completa isso daí, mas depois fala, é, por que, que esse filme é tão
3: endeusado e é tão glorificado? Eu
0: tenho minhas questões, eu, eu tenho minhas opiniões, mas eu queria saber de vocês assim.
3: Acho que ele age muito bem. Em... A gente estava falando aqui, né, de três linhas que vão seguindo ali com um cinema de horror. Se você parar para analisar, ele meio que une as três. Horror. Eu, 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 horror e... eu, dentro desse horror psicológico, ninguém classifica esse filme como slasher, mas é uma das cenas mais memoráveis de tentativa de matança. É ele correndo Sim, com um machado. machado então machado, tem né? uma bebida uma um pinguinho ali de slasher, o horror sobrenatural que está em alta, com essa noção de possessão, certo. a ideia de uma casa assombrada que é elevada à máxima escala, né, para um hotel... E também vindo com aquela questão de dons psíquicos que por causa da ficção científica estava ah, tá. muito em alta. E cinematograficamente é. ele é lindo, é, né? Esse filme é, é lindo. Cara, sabe? É, Tem... quantas
2: e quantas cenas icônicas é. o, o Kubrick não conseguiu fazer. Sim. A cena do, do elevador de sangue, das meninas, do, do, do molequinho lá do Danny. Ele do... aparecendo
0: no buraco da, da, da porta. A lá. cena Sim, da porta, é. a cena
2: do labirinto depois. São, a, a, cara, a cena... Que ele vai atrás da, da personagem da Shirley Duval, que inclusive, que a, faz a mulher dele, que faz uma. O, o Stanley Kubrick quase matou essa mulher. Sim, sério? Ela, Por ela quê? realmente teve problema psicológico Foi? depois Por quê? Um, porque ele, ele, ele pedia para gravar uma cena. Entrou pro livro dos recordes, Foi. inclusive, 120 e tantas vezes. vezes. A cena que ele tá ali, a primeira cena que ele vai encarando ela e ela vai andando de trás e ele. E, para trás, no caso, né? Então, assim, as interpretações, eu acho que é, é, da, dos dois, tá? Do Jack Nicholson e da Shirley Duvall. E, e todo esse contexto, toda essa aura meio isolada ali, porque é um filme com poucos elementos, mas com elementos muito marcantes, né? Sim, com certeza. Então, e tem, e tem uma coisa meio interpretativa ali do final, né do, do can... no livro tem, eu não li o, uhum. o livro, no livro tem essa coisa do Jack tá preso ao hotel já é uma coisa passada tem isso a, a,
3: a ideia da fotografia lá no Sim. final, não, isso é a invenção do Kubrick é. e é uma das coisas que o King odeia então, <risos> né, mas é. eu, eu gosto apesar de que assim, muita gente tem várias interpretações sobre essa cena final, né a interpretação que eu mais odeio é a explicação do Kubrick, que ele explica que é reencarnação. Ah. Ele explica que a ideia é que aquele cara da foto é, não é o Jack, é uma vida passada do Jack. Entendi. Eu acho completamente assim, nem falou de reencarnação. Não. Mas, 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 mas aí a gente ignora a explicação ah, do diretor é e fica São dois nossas. autores,
2: tanto o Kubrick quanto o King, que eles eram muito bons. Assim, sim, né? sim. Um no livro e outro no cinema. Tanto é que todas as empreitadas que o Kubrick tem... Que o 2001, Kubrick não, né? que o King tem no cinema, é terrível, São horrível, quando é terrível. ele foi, ele é, dirigiu é aquele lá dos caminhões, Nossa, lá com o boi maldito. maldito, não é tive péssimo, coragem, é. um dos piores eu filmes nunca que assista. eu já vi na minha vida, e é isso, é quando o cara, então assim, ele cada manja um... de,
0: da escrita, da aí, escrita e outro, cara. Do, do audiovisual, e,
2: né? e que Sim. bom que o Kubrick, ele tomou para si Sim. o projeto, falou, não, eu vou fazer, tem ali os
3: personagens, tem o um negócio do hotel, tem lá o
2: sobrenatural, mas eu vou fazer do meu jeito,
3: <risos> Tanto que eu tenho uma proposta uhum. muito interessante, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse filme. Vocês assistiram o Doutor Sono? Do eu Marcos. ia falar né? isso agora. Assistiu. Eu
0: gostei muito do Doutor Sono, mas eu não li o livro também, então não e, sei. E, e você? Eu gosto. Eu que gosto. Seria uma continuação, né? Do eu eu, eu, eu continuação. gosto.
3: Teve coisas que me incomodaram, mas que não, não, não me fazem desgostar do filme... É, o Michael Flanagan é um dos meus diretores favoritos da, da atualidade, né? E eu acho o Michael Flanagan o melhor diretor que existe dentro do horror para fazer adaptações literárias. Ah. Porque ele sabe muito bem que a adaptação não tem que ser fiel. Ela tem que manter a mensagem... A e essência, adapta... né? Isso, a tem essência. que manter a essência e adaptar para um novo meio de comunicação. O que o Michael Flanagan faz em Doutor Sono é uma coisa assim... É, é uma tentativa muito arriscada Que muita gente não gostou Mas que é, ele tenta, eu vou ao mesmo tempo Homenagear o King e o Kubrick Ui. Porque esse final do livro Que eu acabei de contar pra vocês Que o, que o Jack explode o hotel Ele não existe no filme do Kubrick é. Aí e que, que o Michael Langan falou? Eu vou fazer esse ser o final de Doutor Sono ah, E acontece E né? acontece. Ah, porque em Doutor Sono, no livro é, Não existe mais hotel Hotel explodiu lá no Iluminado né? Então, no final do livro, aquela batalha final que tem com a, a Rose Cartola, com, entre o, o Danny e a Abra, ela acontece nas ruínas do hotel, mas o hotel não existe mais. Aí, o, o que, que o, o Mike Fungam pensou? Vou manter, então, mais ou menos o final do King, só que, ao mesmo tempo, eu tento... É, dar um presente pro King, ó, o King, ao final que você nunca teve, que você queria lá em O Iluminado, eu vou trazer ele para cá. Pô, isso é legal. E bacana, ao mesmo caramba, tempo né? ele conseguiu recriar o hotel do Kubrick, é, é, recriando as cenas do Kubrick, a cena clássica do, do Machado é muito mais do Kubrick que do King. No King ele usa um taco de cricket e Sim. a cena não é tão emblemática igual o, o, o Kubrick construiu. Então assim, eu falo, nossa, que, que, que foda, sabe? Porque é um cara que ele... Tem a marca autoral dele, ele fez as mudanças dele, mas ele soube é, ver quem veio antes e testar Agradou a homenagem gregos dois. e
2: troianos, né? E então... essa
3: ideia
0: do, do moleque que ele cresce e mostra nesse filme, e essas pessoas iluminadas, qual que é?
3: Dá um contexto para as pessoas. Qual que é a explicação disso? São pessoas que nascem com um certo dom? Como eu disse, o King tem esse universo compartilhado que carece de explicações. Ah, é? Ele sempre cria conexões... Mas ele nunca explica muito elas. E às vezes, assim, se você lê um livro do King... E aí você lê outro que você acha que não tem conexão, mas lá nesse outro a pessoa está explicando um conceito que você fala assim, será que esse conceito que ele está explicando é sobre aquele outro livro? Mas você não vai ter uma confirmação. Okay. Né? E até o King se perde. Tem, tem uma assistente escrita, Robin Firth, que ela vive tá escrever enciclopédias sobre a obra dele, até para ele consultar quando ele esquece alguma Meu coisa. Deus, né? que <risos> que bom, é. mas, mas sobre a, a, a sua pergunta, é, os fãs do King costumam chamar né, essas pessoas do universo de David de iluminados. Ah. É, na Torre Negra vai ter um conceito um pouquinho melhor desenvolvido de que, para não entrar em termos do universo dele existe uma, uma energia que todos temos dentro de nós. Vocês já assistiram ou a série The Stand ou Sim. aquele filme antigo que, como é que chama no Brasil mesmo? Porque o livro é Dança da Morte, mas a minissérie é Dança da Morte também? Eu não, não lembro eu aqui agora. agora. Essa nova deixaram como Desterno. Deixaram como The Stand. The Stand. Eu acho que a mais antiga, eu acho que traduzem como Dança da Morte. Não sei se vocês vão lembrar que lá tem a mãe Abigail, que tem Sim. umas visões, né? Ela, ela traz como se fosse uma coisa divina. No livro, traz um pouquinho da ideia de que seria uma, uma energia que todos temos dentro de nós, né? Mas alguns conseguem é, ampliar ela se você fez parte de um experimento científico, <risos> se você passou por um trauma muito grande, né? É, ou por situações mais específicas como a Carrie, por exemplo, que no livro tem uma questão genética ali, que ela herdou da família dela tá. e influenciada também pela puberdade. O que é muito massa no King é que ele nunca explica o que é essa iluminação, inclusive o único livro que chama de iluminação é o Iluminado. Só que ele mostra várias versões diferentes nas suas histórias é, de como essa iluminação se manifesta. se manifesta e como as pessoas justificam ah. ela. Então, por exemplo, lá no é, Espera de um Milagre, o, que o John Coffey é preso, Coffey. Uh -huh. né? o John Coffey... Isso é uma iluminação. Ele é, ele ah, é iluminado. Não, e no, e nem, nem na história não. dele, ele fala que é um dom de que... Deus. Assim como a mãe Abigail em Stan também fala que é um dom de Deus. A Carrie já era enxergada pela mãe dela como uma bruxa. Né? O, o Danny, ele é quem tem essa apresentação da iluminação como uma coisa meio espiritual. Ele tem essa conexão com os espíritos. Né? É, já tem aquele é, Zona Morta, que o uhum. filme eu acho que é a hora da Zona Morta. A hora é um da Zona Morta. <risos> que tem a hora. Que o cara que, que já é uma... o futuro. É Sim, ele. é que já é uma pegada mais ali... Ficção científica que Sim. veio do, do acidente, do, do, do ah, trauma verdade. dele. Né? Então, assim. Não, ex, não existe uma explicação exata, só que essa explicação que eu te entreguei, ela, ela é a junção de várias falas picotadas Entendi. dos livros dele. Caramba!
0: O que mais tem de adaptação do, do Stephen King que você acha que é legal esse pessoal? Deus, um que... milhão. Um,
3: <risos> não, mas boas. De boa Boas, nevoeiro, é de, A gente tem que fazer uma pausa e pensar. É legal, nevoeiro é, é legal. O nevoeiro. É muito bom. O foda das adaptações do Kim é que como a gente está focando aqui no horror, as melhores adaptações dele pra mim são as que saem do horror. Principalmente as que, é o... que vão pro, pro drama. A Espera de um Milagre, é. acho incrível. Tal, posso me arriscar Walking aqui, mas The isso, que é... eu tô tentando andar em português, é. que é O Sonho de Liberdade. É um o sonho, sonho de liberdade. Cara, esse filme é, esse é maravilhoso, filme que mais maravilhoso é um dos filmes, Mais bem,
0: bem. É, a nota maior, no... mais a, eu, melhor avaliada. Eu não é. sei que, né? se ainda mantém, mas é, até poucos é, anos atrás era a maior melhor, nota do IMDB.
3: É. É. Né? Então, é, o, um que eu tenho algumas coisas com ele também, mas é o, o Conta Comigo, que é baseado no, ah, eu no gosto, Corpo gosto, Stand By Me. Então, assim, eu. Eu, o, é muito mais fácil adaptar o King para o cinema, fora do horror. Porque o King é um excelente escritor de drama, né, de drama é. pessoal. Então, vocês é, curtem cool, a, a coisa? Eu.
0: Essa é a versão nova. É. Eu gosto, gosto bastante. Das duas partes. A segunda a parte, dois ela dá
2: uma é, decaída, é, é,
3: né? Mas cara, a primeira é tão Itchia boa. E né? ah, a Coisa é. perdeu a oportunidade de ser a melhor adaptação do King. Porque é o seguinte: é mim é o melhor livro dele, é? sabe? O livro é perfeito. E se a você... tala desse É uma tamanho, tala. Né? Nossa, é um gigante. É um e se cara. vocês não leram, leiam. Só que assim, eles tiveram uma decisão criativa pro o filme, que eu falo, quem deu essa ideia? Que é o seguinte: todo mundo que lê E Coisa concorda a maioria das pessoas, que a genialidade do livro está no seguinte. O livro, a parte 1 um, e a parte 2, do que vocês viram no filme, ela acontece no livro paralelamente. Uhum. Então a gente começa primeiro acompanhando eles adultos e depois a gente vai e todos são traumatizados. Vai intercalando, então. Ah, é? Vai intercalando? estilo uma ah. maldição da Residência Hill, Reynolds, sim, que vai intercalando. Sim, e você... Então, você começa o livro, você não sabe o que foi esse trauma que eles passaram, porque eles também não lembram. E aí, à medida que eles vão voltando para Derry, vai tendo os flashbacks e você vai entendendo o que aconteceu com eles, crianças. Só que a... E... O, o livro ele é um livro muito mais sobre aqueles personagens que são incríveis do que sobre o Pennywise em ah. si. E essa relação da versão deles adulta com a versão deles criança. Então o, o genial no livro está nisso, em você ter os flashbacks e ver como que cada trauma deles se manifesta na vida adulta. Só que nesses, nesses capítulos, os capítulos menos interessantes são deles adultos que eles adultos estão ali tentando lembrar o que rolou quando eram crianças. A parte boa do livro é eles crianças mesmo. E vai, ela vai acontecendo até o final. Quando você chega no final, você está vendo o último capítulo deles adultos junto com o último capítulo deles crianças. Eu não sei quem foi que deu a ideia assim, nossa, o, o livro tem uma parte muito boa... Né, que é eles crianças, e uma parte que também é legal mas que é menos interessante, que é eles adultos e se a gente dividir e cada um virar um filme aí, uhum. a, a, é. pra parte 1 um, é uma ideia excelente uh, pra parte 2, não, não tinha história suficiente uh, é. pra parte 2 é. Sabe? Ficou então, meio assim,
2: enfadonho, uma coisa se meio tivesse... travada. E o pior é né? que a parte 2 meio... tem
3: três horas, É sabe? enorme, Aí ah, é, é, eu falo o que se eles tivessem grande, lançado um filme só, se a parte 1 um e a parte 2 fossem juntas, podia ser um filme de 3 horas e meia, é. sabe? O filme seria excelente, porque não. eu acho a, a, a parte 1 um, um uma das melhores adaptações do é, é o
2: mesmo diretor do The Flash, não é? É o é? Andy Musquietti, uhum. é o mesmo diretor.
3: Sim, então assim, eu tenho esse. Como é o meu livro preferido, eu ah. sofro quando eu lembro da parte 2. O meu maior medo, perdão, não só não, uma, uma questão, é que, na verdade, dá pra dizer que o livro tem três partes, ah, né? É? A, que acontecem ao mesmo tempo. Sim. A parte deles crianças, a parte deles adultos, e partes que o King chama de interlúdios, que são vários flashbacks de como a coisa chegou em ah, Derry, tá. né? Pessoas no passado que foram mortas. Essa, essa parte é legal, mas ela é menos interessante que a parte dos adultos. E aí me vem a HBO Max e vem fazer uma série. Ah. <risos> so, pegando essa parte, que é a menos interessante, vai transformar numa série. Eu tô ah, assim, é. meu... cara, eu tô espremeu o bastante... irmão até espremeu. não espremeu. ter mais espremeu. nenhum é caldo. É
2: Mas eu tava lembrando aqui, um que a gente não falou, que pra mim tá no top 5 de adaptação, é aquele Misery, Louco Obsessão. Nossa, cara. que nossa. filme maravilhoso. Esse filme é dá, foda. Dá, dá a
0: sinopse pro pessoal aí. Você tem um
2: escritor, né, é. e ele sofre uma Acidente, ali tal tava, inclusive tem alguma coisa a ver com o acidente do, do King. Isso aí, isso é. Agora Anderson... você me pegou se é antes ou depois, né? eu, eu, eu diria eu que tem que o cara mas... é um
3: escritor. É. ele só tá 90% que... dos personagens do King são escritores baseados nele. Esse ah, aí é um deles. Aí, tá agora, vendo? se é antes ou depois do acidente, é. você podia confirmar é. essa informação para a gente, é. mas enfim, é,
2: é um escritor que ele sofre um, um acidente. E aí ele é ajudado por uma mulher, né, feita maravilhosamente pela Cat Bates, que, que ganhou o Oscar, né, por Sim. esse filme, e aí ela vai ajudar ele e tal, só que ela é uma fã obcecada do cara, né, e aí ela não quer deixar ele embora, quer tratar, esse filme tem uma das cenas mais, vou até chamar o nome original, miseráveis pra mim, que é aquela cena que ela quebra Eu os pés certeza. do cara, assim, é, cara... é muito bom. É muito bom. Todo o, o jogo psicológico que o filme traz e tal, todo essa, esse desespero do cara. E aí essa coisa dele tentar manipular ela, tentar enganar ela. E aí quando ela descobre, é, é bom é demais. É tá
0: falando, pelo menos o, o Paquito pode dar mais uma pesquisada lá, mas tá falando que é baseado na, no vício dele em drogas, né? Não, é. Mais um problema de drogas, então Sim. não sei se...
3: Quase todos os personagens do King são escritores, são baseados no, no visto David Droga. em drogas. É que mesmo? Foi uma coisa que sempre teve junto... Com a escrita. Quando você vê o final do livro de It's Coisa, que tem partes que nunca foram levadas para o cinema, você fala, é, não tinha como alguém é. escrever isso aqui sem ser drogado. Aquele livro, Cara. aquele cujo, ele escreveu sim. 100% drogado. Ele fala que é o ele do não lembra. É, o do
2: Cachorro o do... com é ele Raiva. Lembra, é. Ele fala que ele não lembra ter escrito Cara, um livro. Já pensou, você não...
3: que doideira. É é. é. Agora, só uma coisa sobre Misery, é, puxando essa sardinha para o lado nacional. É, quem não foi assistir ainda, em... aqui em. Eu acho que ainda está em cartaz. É, a peça Misery, que eles adaptaram aqui uma versão... É, tem misery, a... É, é. Com a, com a tá Mel adotando. Lisboa, que está fenomenal no papel. Uh, ela a faz Mel o papel Lys, da Ela a faz viu? a N. A e N. A, ela criou uma N completamente diferente. É mesmo. Né? É, não quero falar, porque, porque assim, mesmo que você conheça, se eu for te dar detalhes, eu vou entregar spoilers da peça. Entendi. Só que ela traz uma proposta de uma N que por mais bizarro que pareça, é um pouco mais simpática. E ela traz uns trejeitos brasileiros que, assim, ficou uma outra proposta. É uma outra história e eu assisti quando teve a primeira temporada da peça, acho que no, no ano passado e eu sei que ela ainda tava em cartaz até semana passada. Se ainda tá, eu não sei, mas se tiverem a chance de ir assistir, vale muito boa, a pena. Boa. Tá, boa. tá, assim, tão bom quanto o filme, mas é uma proposta completamente diferente. Massa. E aí, vamos, vamos, então,
0: continuar na nossa linha do tempo. É... Onde a gente estava? 90 para os <risos> é, 2000. Eu só
2: queria fazer um parênteses, que tá. eu estava lembrando aqui enquanto você estava conversando, que a gente não mencionou lá no sci-fi uns filmes bem importantes, sim, mas aí ah, não é, é década de 50, 60, década de 70. Aí a gente tem aí Alien, o hum, oitavo passageiro, verdade, cara, sim, cara. Que é uma franquia... Terrorzão, né? Terrorzão e é uma primeiro, franquia principalmente, completamente, né? completamente influente ali para... É. Para o terror como um todo, e os filmes do John Carpenter, né? É O Enigma do Outro Mundo, tem vários, né? O The Live também, que é um filme que eu gosto pra caramba. Os
0: scanners, colocariam nisso ou não?
2: scanners, é, tem ficção científica, é do Cronenberg, né? Sim. Então, tem, tem vários filmes ali, década de 70 indo para a década de 80 de ficção que...
3: É, tem, tem uma coisa massa nisso aí. Não dá para você é, nomear as décadas do cinema de horror como essa década foi só isso, Entendi. porque acabavam indo paralelamente. Mas na década de 70, quando você pensa em, em ficção científica, é, eu não vou me lembrar agora de um, de um autor, de um artigo que fala que se você quer entender o, o medo que a sociedade ocidental, os medos que a sociedade ocidental tinha, é só você acompanhar o, o cinema de horror. Igual mas, eu falei é que é sentido, a hora do pânico é satânico, sentido. quando é. você pensa em Corrida Espacial, né? E aí você começa com os filmes de Arien. É, é... É, é muito louco você ver como o medo das pessoas vai, é, vai se refletindo, é, é influenciado pelo que está sendo mostrado no cinema, mas também influencia no que vai ser mostrado lá. Isso é muito louco, então, mas... porque aqui eles bebem muito de um autor lá dos anos 20, que é o Lovecraft, Exato, que, que, que é o está usando que camiseta né? aí e é que muito eu adoro
0: e é um e é um autor dificílimo também de, de adaptar, de adaptar né? Né? Tá. tudo tá. que eu vi dele adaptado putz não ficou legal né é A cor que veio de espaço, cor... é o do
3: Nicolas Cage. É, não... é. Ah, eu, eu, eu ainda <risos> gosto desse filme você com gosta? ressalvas. Eu tenho um carinho. Mas pelo, você eu lê o leu o livro, Li o leu, conto. Conta conto é demais, né? É muito massa. É, 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 mas isso vai ter uma coisa à parte que eu gosto desse filme, porque eu tenho um carinho pelo Nicolas Cage é surtado, sabe? Não, eu também, eu acho
0: ele demais. Tem uma camiseta dele, cara.
3: Quando não. você fala é, filme ruim do Nicolas Cage, não assisti todos, mas, mas normalmente eu você gosta. gosto dele surtado. Mas então, falando dos medos, então... Quando a gente vai para o final dos anos 90, que a
0: gente, é, e para o começo dos anos 2000, quando começa essa coisa da reinvenção do, do terror, né? É uma, uma crítica, uma, uma, uma revisão.
3: O que, que acontece? Acho que a gente não chega lá ainda nos anos não. 2000. 90 e 2000, é a gente assim, vai ter muito da saturação, né? É,
2: 90 é quando o negócio já está.
0: Tipo, tá no décimo filme é, da... da, da... sexta-feira. Sabe é cara, 30. a
2: galera se apoiou muito no slasher, Sim. slasher, slasher. A gente tinha ali as exceções. Por exemplo, a gente já citou alguns clássicos da década de 90, tipo o Drácula de Stoker, é. esse Misery de 1990. Mas a galera tinha várias dessas franquias. Ah, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É, eu ainda sei é. o que vocês fizeram. O Pânico, ele consegue... Que... O Wes Craven era genial, né? Então ele consegue quebrar um pouco... Pelo conto, a, a questão da, da metalinguagem é. e tal. Mas aí o, o, começa a decadência do, do terror, entre aspas, sim. claro, do final da década de 90 para o início dos anos 2000, que não se tinha muita novidade e o cinema de terror caiu numa espécie de limbo ali. É, né? Sim. É, é porque se...
3: eles pegam a característica do gênero slasher, que é um grupo de jovens que vai morrer um por um, e eles começam a levar isso para todos os filmes, sim, até ah. os sobrenaturais. Então é onde você tem ali a, a franquia Premonição, por exemplo, é que eles, é, até o Chamado dá para o Chamado fez muito sucesso principalmente no, no, no Brasil. Eu gostei muito. É do até acaba ter aqui no Brasil a versão norte-americana é mais famosa Mas que a é original. Mas vocês viram
2: a do a, o japonês, o Ringu? Cara, é, é bom. Sim. Cara, é, 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 primeiro, é um terror japonês, né? Sim. Os japoneses, eles conseguem pegar essa atmosferas, <risos> o Ringu, acho que ele tem Prime Video e tal, a Cissa, é, é muito bom. É, ele, ele, ele consegue, o, o primeiro, o remake, ele é legal, mas esse, pra mim, ele tem uma densidade tem uma muito maior. Pegada, assim, né? Então, uma pegada
0: Sim. mais pesada, assim, e tal. Que, e, e, e o albergue entraria onde aí? De é o Torch and é? Porn, é.
2: 2005, eu acho. Ah, Torto tá. Ali, porn. A gente falou ele entra, o, vem ali
0: o Jogos Mortais, né? Que, 2004. Que, foi um, que foi um filme barato e que explodiu,
3: na tá louco. Sim. Uma franquia que... É um absurdo, né? O e... James Wan é o criador de franquias. É, o, é. o Nick e
2: o James Wan, né? Que fizeram o, o Jogos Mortais. Ele fez ele só o primeiro e depois ficou só ganhando dinheiro, né? Exato. Só como produtor ali. E o primeiro
0: é muito bom, né? Sim. É legal. Eu, eu twist, vou né? te falar que
2: eu gosto até o terceiro, eu ainda acho um ok. Depois é que eu não, não consigo
0: ver aquele negócio de cair no, num poço de, de seringa, essas paradas. Falando agora, não, não, pô, dá, gente, não dá, não dá. Pra eu mim, papai. eu não tenho essa, essa é, calor é dessa agora. Não pra dá, mim... cara. Não dá. Eu começo é muito a muito falar, Eu com a minha mulher esse filme e passo vergonha do lado dela, porque eu fico tapando o olho. Essa
2: cena específica, até dando um spoiler, não é possível que a galera, enfim. É, eu tava revendo esse filme esses tempos, e é uma cena que dá muita revolta, porque a galera tá preso numa sala, e eles precisam pegar uma chave que tá lá na piscina de injeção, Sim. e aí quem vai pular, e a gente tem dois minutos, senão a porta vai trancar, a gente vai ficar preso aqui, não vai conseguir sair, aí tem um grandalhão que joga a menina lá, ela se perfura é. toda com, a, com as injeções, ela consegue achar a chave, joga pra esse filho da puta <risos> e aí quando tá faltando 5 segundos ele deixa a chave cair no ah. final e não abre a porra da
0: porta. Porra, eu não lembrava pra disso. Pra mim aí. é até mais agoniante <risos> do que a própria piscina, velho. Sabe outra cena agoniante? É do, acho que museu de cera, que o cara corta o tem da ah, casa de cera. Ah, a casa de cera. Mano, aquela cena, cara. Vai com
2: alicatezinho,
0: ah, não, né? Não, não, para, para. Só de lembrar, me dá um negócio, <risos> velho.
3: É
2: umas coisas mínimas. É, é essa parte,
3: porra. eu acho que é onde... E tem eu... gente que assiste comendo pipoca, é, não então, então. Não sei se eu posso dizer isso, mas eu acho que é onde eu mais me, me distancio do Lucas, porque o Lucas tem uns filmes que que ele fala que eu não assisto, tá. porque dentro do horror eu sempre curti muita parte sobrenatural, mas quando vai desse pornô tortura eu fico eu assim, também não consigo meu Deus. Nada. Aí eu Albergue vou até eu não aí eu, tem, tem um filme, é,
0: é pesado assim nesse sentido?
2: Cara, depende do ponto de vista, é, é pesado. É, se vo se você se você acha esse <risos> essa linha aí é provavelmente. É, mas tem um tipo, tem um filme chama Grotesque japonês que ele é tortura do início ao fim, Nossa. que ele faz albergue parecer um passeio no parque, assim. <risos> é um cara doente lá que ele captura um casal, casal que tava começando a namorar e tal, e o filme é 95% isso, o cara, cara. É, é, é bizarro, mas o, o Alberg ele tem tem umas ceninhas lá legais, assim, nesse sentido.
0: E também aí vai essa linha também da galera explorando. Deu, deu uma sequência de filmes Sim. também. É, deu tem uma surpresa. sequência
3: de filmes, deu muito dinheiro. Mas aí eu acho que essa é a década de 2000, 2010, onde fora da bolha, o horror mais... É, não sei se marginalizado seria uma palavra muito forte. Uhum. Mas o, o horror mais cai nesse... Ah, isso é filme de jovem fazendo sexo e, e morrendo, Sim. sangrando. É. Tanto que é uma década em que... É, o, muitos dos do, filmes Os poucos filmes de horror que vão ser reconhecidos pela academia é, tem que se vender como suspense. É, ah, o é. Sexto Sentido, do é. Shyamalan. É, o Hannibal. Né, o, Silêncio o Silêncio dos Innocentes. Inocentes. É, Silêncio dos Sabe, se quando, dos... Quando, quando você pega aquele filme, ele tem todas as características de um filme de horror. Né? Mas se vem... Suspense, é, suspense é. É psicológico. É. Né? É, e o pra Flore. ele
2: foi bom na época, o, o Silêncio dos Inocentes é de 91. Ele foi o Sim, primeiro foi filme foi mesmo, de terror foi na história do Oscar a, a rapar um monte, é um monte de prêmio. O Anthony Hopkins
0: ganhou é a... Talvez por causa disso, porque não se vendeu como terror, senão não ganhava. É, né? é, é, essa então... fala,
3: o primeiro filme de terror, é uma fala recente, porque antes falavam, ah, é um filme de suspense. Exato. É, pois é.
2: Mas ele tem um lance de terror psicológico presente.
3: Costumam dizer assim que, no começo da nossa conversa, você falou, não, mas o suspense, ele tá onde ali? É. Quase sempre, é, é, eles estão juntos o suspense e o horror, mas você vai ver que, Hoje em dia tá mudando isso, mas até um tempo atrás, é, no mercado, quando a pessoa não, eu quero que o meu filme seja reconhecido, aí ah, chamava de suspense. E a diferença era quase é. essa.
2: É. <risos> é. Talvez porque a galera tiver tava numa época já ali, final, década de 90, que a galera tava em hum, terror, não sei não. Sim. Tava muito entrando naquela coisa do, do faroeste, que o faroeste já tava extremamente desgastado. Saturado. E que... agora tá começando
0: com super-herói, ninguém mais aguenta isso daí. Meu a... amigo. Né, cara? Sim, Para, velho.
3: <risos> Toda tem década havido. tem os seus, as suas saturações, né? Isso me lembrou de um filme que o Lucas citou que não pode ser esquecido, porque também vai trazer nos anos 2000, 2010 pra frente, os famigerados found footage, né? Ah. Quando ah, o Lucas falou de Bruxa de Blair É, é de a... quando, hein? 99. É 99, a Bruxa Nossa, de Blair. 130, faz, é, faz. Apesar de a Bruxa de Blair não ter inventado o found footage tem uma coisa nesse filme que eu acho fantástica, que é ele foi o filme que conseguiu, por anos, enganar as pessoas por duas vezes. A primeira vez, todo mundo sabe qual foi. Que foi quando o filme foi lançado e a galera, na época, achou que era real. Né? Ficaram ligando pra cidade lá. Ficaram ligando. Que... A, a família do, dos três jovens é, recebeu é, mensagem de condolência. Meus pêsames, porque seus filhos morreram. <risos> porque o, os jovens, os, os nomes deles na no filme, dos personagens, os são mesmos? os nomes da, da ah, galera real, tá. né, é. inclusive se você for pesquisar um pouco dos bastidores a forma como o filme foi gravado, muitas cenas ali, eles pegavam os três eles tinham uma noção do roteiro, assim, de pra onde eles tinham que ir, tá. só que o diretor realmente largou e eles haviam no meio da mata e assustava os caras, e assustava eles, deixava eles sem comida, Nossa. sabe, uma coisa bem então assim, essa foi o, a primeira enganação, tá. né, que, que fez muito sucesso. A segunda vez que esse filme enganou a galera, muita gente até hoje não sabe que é o seguinte, Todo mundo conhece a, a, a história, né? Três jovens ali que vão para a cidade de Burkittsville para investigar a lenda da Bruxa de Blair, né? E acabam se perdendo e nunca sabem o que rola depois. Se você hoje faz um teste, joga aí no YouTube a verdadeira história da lenda da Bruxa de Blair. Você vai achar vários sites e reportagens e, assim, sites grandes, confiáveis. Can canais no YouTube, podcast true crime grandes até hoje, fazendo esse conteúdo chamado A Verdadeira Lenda da Bruxa de Blair, que eles contam o quê? Que, na verdade, né, nessa cidade chamada é há muito tempo atrás a cidade era um vilarejo chamado Blair e que existia uma, uma moça lá que condenaram como bruxa, chama, é, chamada Ellie Edward, que ela foi condenada. E que de, um tempo depois, um cara chamado Rustin Parr, ele foi é, condenado pelo assassinato de sete crianças e dizem que ele foi influenciado pelo espírito da bruxa. E aí a galera que conta essa história real, é, tudo tem fontes, tem fotos, tem registros, né? Existe não tinha foto da bruxa, mas um desenho dela, esse Rustin Parr tem foto dele, foto das crianças que ele matou. Né, então assim, só que aí quando você fala... Mas peraí, muita gente na internet falando dessa história real da bruxa de Blair. Qual que é a fonte disso? Você vai ver a fonte, a fonte é um documentário lançado em 98, se eu não me engano, chamado A Maldição da Bruxa de Blair. Você assiste o documentário, tem entrevista com o prefeito da cidade na época, entrevista com historiadores, todo mundo falando do que que realmente foi, é, do que que realmente aconteceu em Blair. Então, tá todo pra muita gente, né, essa história é uma lenda real. O que, que muita gente não sabe? Esse documentário de 98 foi feito pelos criadores do filme. Eles, lanç... Eles fizeram um documentário fake antes de lançar Preparando o filme. Barulho. Preparando Caraca, E é, é, é tão É tão louco, porque assim... Mas espera aí, não. Você pesquisar lá. Bruxa Edward Kelly. Você vai achar registros em inglês que essa mulher existiu. Aí tem uma entrevista do criador do, do filme que ele fala assim... Edward... É, Edward Kelly, que chama a bruxa... É, o Kelly Edwards, alguma coisa assim. Mas se você trocar os nomes, você vai ver que é um, um anagrama é, do... Acho que a bruxa é Kelly Edwards. E aí, quando você troca os nomes, você vê que é um anagrama de Edward Kelly, que foi um ocultista famoso. Sim. Aí você fala, tá, mas e esse Rustin Parr? Ele foi condenado, né? Aí o cara fala, não, a gente inventou esse Rustin Par. <risos> Se Troca os nomes, Meu as Deus letras Deus. do nome dele. Rasputin. Né? Rasputin. É, então, assim, é, os caras inventaram tudo isso antes de lançar o filme. Lançaram o documentário e aí, até hoje, é, toda vez que tem podcasts que eu sigo, Dito do Carmo, que eu acompanho muito, e às vezes inventam de fazer um especial, a gente vai contar aqui a verdadeira história da busca de Blair. E eu assisto o episódio e fico assim, gente, cara não é. sabe, gente, gente que...
2: não, calma, vocês estão sendo enganados. Dito isso, tá vendo que lá na década de 70, quando lançaram o Massacre da Serra Elétrica, enganou é... todo mundo aí, ó, sim no final da década de 90... Tá a, a internet estava começando... Eu lembro que eles lançaram um site... Na época do, da Bruxa de Blair... Sim... Colocando sim. a galera como desaparecido mesmo... Tipo assim... Sim, ó, cara. Jovens estão desaparecidos e tal... E então, eu não um sei trio... se,
0: se já mudou isso na história do cinema... Mas é o filme com o maior lucro da história do cinema, não é? Eu acho e, que isso mudou, não e a, a porcentagem de cara, que estou e... Um antigo antigo de o, o
2: primeiro Atividade Paranormal... Ele tá nessa briga... Ah, Porque pode é, é. o primeiro Atividade Paranormal... É porque, assim, tem uma história dele que ele... A primeira versão custou 20 mil dólares apenas, o né? Para atividade... Paranormal, é. isso. E aí o estúdio comprou uma outra versão e a última cena do filme gastou um, um dinheirinho a mais, 200 mil dólares, mas lucrou muito. É. Porque eles começaram com aquela estratégia de reação do público nos trailers. Você lembra dessa... Lembro, lembro. Que eles botavam o povo assustando e, e saindo, levantando do cinema e tal. Isso... Meu Deus, eles ganharam muito dinheiro. Muito dinheiro. É então, que só tá
3: aparecendo os mais lucrativos, que não é exatamente tá. isso. É, né? porque aí vai ter Exorcista e o filme de terror
2: aí, mas... mais lu, que ganhou mais dinheiro na história é o IT. O, o IT é a coisa, é, é, é o primeiro agora. O de 2017. A parte 1, né? ah, ah. Que ele fez mais 700 milhões Sim. de dólares. Foi muito dinheiro. Sim, um dinheiro mesmo.
3: Mas aí você puxou a atividade para normal e aí é basicamente assim. Eles viram Bruce de Verst, soube fazer muito dinheiro. E se a gente conseguir fazer esse dinheiro dentro de casa? É, né, Com coisas é. que você faz com o um lençol levantando. Praticamente é isso, né, cara? Só, cara,
1: que enganação é, com aquele filme velho. Troco
0: de
3: pinga, os caras é, fazem um filminho ali e acabou. Porque, so, sobre enganação, só faltou um detalhe muito importante de eu falar de A Bruxa de Blair. É, Acredita-se, então, que essa cidade chamada Burkittsville antes foi um vilarejo chamado Blair. Isso também é mentira. Também é Blair mentira. nunca existiu. Tá. Mas e aí você vai na cidade, na cidade tem monumentos históricos, tudo... Que, que a cidade, então, não desmente isso? Porque a galera da cidade descobriu que tinha como ganhar dinheiro. Turismo, então, né? Então, Turismo. então, tipo assim, virou um, um, um ponto turístico, a, a galera começou... A... Eu, isso que eu tô falando é de um artigo de cinco anos atrás. Então, se hoje em dia continua, eu não sei. Mas a galera de Burkittsville vendia, na época, os bonequinhos da BC de Blair. É, é o João né? de então, Deus deles, é né? É o João é de o Deus, Deus, Deus deles. O João de Deus tinha
2: lá na, na cidade, Sim. lá, que ganhava Deus, dinheiro. Deus Nelândia. É, tipo... Vocês assistiram A Bruxa de Blair 2? Ah,
3: aí você não. ia apelando.
2: <risos> não, porque assim... <risos> assisti, a... assisti. É, é terrível, o filme é, é horrível, mas a ideia do filme é, é interessante é, porque sim. vai por esse lado uhum. de que a, a, a galera tava indo na cidade para ver qualquer, e tal, né? para buscar. Aí a galera fazia passeio turístico. Isso. No início do filme começa com essa proposta, mas aí o, o filme desanda, porque ele não é fount footage. É. Ele cai no, cri, no clichê de centenas de filmes dos anos 2000, de jovem, numa casa, investigando e tal, mas a premissa é bem legal. Sim,
3: né? a, a premissa é bem legal, né, e a, indo pro, pro Atividade Paranormal, é, na época também, eu lembro que a internet já era mais acessível, né, não foi um boom tão grande quanto a bruxa de Blair, mas teve um boom no início da galera acreditar também que o, que o casal realmente tinha morrido, ah, né? É? T -t também tinha esse lance. Só que a atividade paranormal foi se estendendo por uma... Eu, eu costumo dizer que é meu guilty pleasure. Eu, tenho, eu gosto pra Você caramba de atividade paranormal. Tu... Ah, eu sabe? eu, eu sei, sei que, tipo assim, são filmes ruins, sabe? Mas todo mundo tem um filme ruim de terror que gosta de assistir, né? Os tem dois uma dois variação de desse daí que, tá que eu
0: gostei bastante. Fiquei bem aterrorizado no cinema, que é o Contatos de Quarto Graus. Ah, ah, ah Contatos de... ah, Também se vendia como sim, real, real também, né? É, é, é essa coisa né? de
2: se vender como real já tem na história do cinema de terror, Muito tipo, tem. tem aquele holocausto canibal uhum. do Rudiero Deodato, é de 1980, que é um found footage também ali, que o cara vai pra. A galera vai pra floresta, encontra uma tribo canibal, né? O, os canibais ali e rola as paradas. O Rudiero Deodato chegou a ser preso, o diretor chegou a ter que provar. Que é, é judicialmente que a galera tava viva. Porra. Que os, os atores participaram... É, porque tinham cenas muito convincentes. Por conta da estética do filme, meu, suja, sei. aquela coisa. Então os, né, os caras, sei lá, cortavam as coisas dos caras fora e mostrava, sabe? Porra. Então, então isso aí é uma, uma coisa antiga, só que hoje em dia já não dá mais, né? É. Porque a internet... Tem você lança um filme desse... E no mesmo dia a galera já desmente. Ou... É, Se bem que agora tem o lance da inteligência artificial que tá enganando a galera, né? É, então
0: é. O, o, o contato de quarto grau era uma coisa mais de alienígena, né? Não é, uma sim, coisa é. De...
2: Não é com a, a Mila Jovovic esse filme?
0: É, é com
2: ela. Aí, aí é que é meio foda, porque já era uma atriz que já tinha feito coisas naquela é. época, né? Então, assim. <risos> Não tem que... como acreditar. É, né, é é... E.
0: Sim. E esse novo terror aí, esse pós-terror aí, começa quando e quem que começa com essa linha aí?
2: É, não, o. o eu a, digo que é ali bruxa? por volta de. Não, acho que um pouco antes. Né, usando Lá pra 2010, ó, 2014, a gente já teve ali o, o Babaduque. Né, que veio antes da
0: bruxa, desse. O Babadook é baseado em. em... História da internet ou
2: não? Não, não. O que hum. é uma grande analogia ali, metáfora é. depressão, ah, né? Ele, ele
3: foi um curta primeiro, depois ah, é? ela fez o longa.
2: É, diretora é australiana, Jennifer Kent, manda, manda bem. Lançou um filme depois, tá meio sumida ela. E, e aí a gente tem aquele Corrente do Mal. Sim. Qual que é a Corrente
0: do Mal? Eu assisti, mas não tô
3: lembrado não. Aquele que como se fosse uma DST a maldição é transmitida através do sexo Cara,
0: que filme maravilhoso, desesperador, Isso, né? porque você fala não tem como fugir daquela parada. Você passa pra frente, mas entidade, se as pessoas morrerem, depois vai vir pra você.
3: Aquela entidade que vem andando lentamente Nossa. até você. E aí você vê a pessoa andando lá é. no fundo e você não sabe a entidade ou não é. Não, aquele filme Cara, é demais, é velho.
2: Eu conheço muita gente que odeia esse filme. Sério? Eu não sei se é porque ele tem uma pegada meio também contemplativa, uma coisa é. assim. Ele tem aquela. atmosfera trilha sonora desse filme é maravilhosa, tem uns sintetizadores é. ali. Mas
3: eu acho que isso é geral, né? Todo esses filmes que a gente fosse citar, que, que a galera chama ah, de do horror é, é, é todos são, né? é. tem, divide opinião. Mas né?
2: esse, é tanto o Babadook como esse Corrente do Mal, porque eles não são apenas terror pelo terror, eles têm uma hum. coisa metafórica, nessa né? essa coisa da, da DST é total, é. Uma, né? uma, tem essa abordagem do jovem da, porque só para dar da um consequência, contexto,
0: né, como que era a regra do negócio é, começa o filme o cara transando com uma mulher e falando agora se vira, se vira que agora é vai Deus. vir uma entidade atrás de você você tem que ele fala assim ó você tem que
2: transar com uma outra pessoa é. para passar e aí é aquela coisa a qualquer Sim. momento pode chegar alguém atrás da pessoa para matar para né? matar, pra pra matar acaba, matar. né
0: então assim e outra, você passou pra menina e ela passou pra outra pessoa, só que se essa entidade matar essa menina ela volta, volta pra esse cara antes tá volta, assim? e se matar volta. essa pessoa, volta pra você então você nunca na sua vida vai ficar totalmente tranquilo, né?
2: Por isso que é corrente do mal, né? É, tipo, é um esquema de pirâmide e exatamente mas é muito bom, e eu tava vendo esses tempos que eles estão não importa onde o vai, né? Não, não.
3: Não, não. importa. Tanto tem. é que
2: tem momentos no filme que eles vão pra que é, né? Eles tem, vão, se isolam lá. Tem e...
3: entrevistas desse diretor, eu não lembro o nome, você lembra? Ah, não... Eu esqueci não, o nome vou, dele. Vou pesquisar. Mas aqui, tem entrevistas né? dele e a galera, saiu em enche neve de pergunta, tipo assim, tá, mas nessa proposta sua, e se eu mudar de continente? Aí é. eu explica não, ela vai andando, ela passa Até pelo oceano, Uma hora ela vai chegar. Uma hora ela chega. Não, é. tá, mas, mas e se eu tiver, passar a vida... Toda num navio, sabe? É, o pessoal vai inventando coisa. É, é, né? da é David
2: Robert Mitchell. Isso. Ele tem uns filmes muito loucos, esse cara. Ele fez um, um filme com Andrew Garfield, que é. Eu esqueci o nome do filme. É muito louco o filme do cara. Não sei se vocês viram como que é. É Under the Silver Lake. Não. Mistério de Silver Lake. Que que não é, é terror, não. Ele é suspense, mistério. É uma maluquice, assista, <risos> é, 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 é maluco. <risos> Mas esse filme... E eles estão querendo fazer a continuação do Corrente do Mal. Hum. Eles estão querendo... Porque o final, ele é meio dúbio, né? Ele é uma coisa meio... Não tem gente puto...
0: Eu só lembro aquela cena na piscina, aquela cena final da piscina? É, não. Depois não, tem depois a galera...
2: Final. O pessoal tá andando na rua, de boa, aí lá atrás ah, tá vindo verdade. alguém, você pensa, é uma pessoa. É uma pessoa é, é aí é comprar pão ou é a desgrama <risos> do. É porque ela passou a,
3: a maldição para um amigo dela. O amigo, tipo assim, concordou. É, e a, é ideia, a ideia era que o amigo depois ia encontrar uma garota de programa e passar pra ela. É. Só que a gente nunca fica sabendo se ele passou Exato. em frente ou não. É.
2: E aí depois, aí a gente tá falando 2014, aí 2015 sim, surge a bruxa, né? Surgem esses. Começam... A bruxa, por que a bruxa foi tão importante assim?
0: eu lembro que saiu do cinema, a galera
3: putaça putaça, por isso, eu acho marketing, eu, marketing, é? a marketing. bruxa foi importante por ter sido vendido errado erradíssimo, como que ela foi vendida? como um, um filme de terror completamente assustador, na, na forma como as pessoas fora da nossa bolha tava costumam acostumar. entender, um filme assustador é, todo tava total, na de invocação total. do mal que é. até foi uma coisa importante Exatamente. que a gente passou aqui, né, chega em 2014 o primeiro invocação do mal, 2013 é invocação do, mal mesmo? Do, ah, do casal Warren, Warren. ah sim, o, sim, o, fez um puta sucesso, o primeiro cara eu acho que é ali 2003, 2014 é, Sim, é, é basicamente ali. assim ele é o que traz um 2013. respiro 2013, ele uhum. traz um respiro pra esses clichês de casa amaldiçoada e possessão as histórias do casal Rowling que existiram em teoria, né? são é. histórias reais aí eles criaram muitos filmes famosos do passado. E o James Wan achou ele uma mina de dinheiro. Então, Invocação do Mal, a partir de 2003, 2014, virou, pra, pra galera fora da bolha, o sinônimo de filme de horror. Filme é. de horror é aquilo. Ah, é. É, é você ver é. a pessoa sendo possuída. Você vê o, o capeta aparecendo em forma de freira. Então, quando a galera foi assistir A Bruxa, ele tava sendo divulgado como o filme mais assustador da década. Sim. A galera queria ver a, a feira de Invocação é. do Mal, no mínimo, aquilo. É. E a Bruxa quase Mas o que, não é que aparece? acontece?
2: A Bruxa, ele é um filme muito artístico e tal, né? Aquela pegada. E ele, ele passou em festivais antes e a galera amou eu o amou. filme. E,
0: pô, eu, eu amo eu esse amo. filme. Eu, eu, gosto eu de mais. Curto Nossa, demais.
2: Eu é demais a... Quando você entende mas o contexto, eu fui, a eu proposta... Mas
0: que, que, que vocês falaram, eu fui contra a expectativa. Uhum.
2: Total, não, na, na sessão que eu tava, eu lembro até hoje, a galera xingando, <risos> é. sabe, que porra de filme é esse e tal. Quando
0: acaba, né? É,
2: mas é aquilo, é porque o marketing, o trailer do filme, a, a edição do trailer parece que é um filme é. muito mais frenético, Sim. né? Muito mais de jump scare e tal, e não é, não é isso, não é o a proposta. O único jump
0: scare que tem no filme tá no trailer, né?
2: É, é, do bebê lá que... Exatamente, que é o, o Buu, a é. cena do Buu.
3: Aquele filme eu acho ele perfeito. As atuações nele é. são perfeitas. Eu amo a atuação das crianças nesse é. filme. a filme. gente, o que é aquilo? Eu, eu me convenço que elas estavam possuídas, Total. porque, pelo amor de Deus. E pra mim, quando você fala, ah, pede aí, top 5 vilões de, de filmes de horror. Não sei em qual lugar ele estaria, mas o Black Friday pra mim, é um vilão Pode incrível. O bode. É. Né? <risos> Aquele body, ele pode.
4: É eu fiquei perfeito. com medo de bode depois daquela
3: cara... cena final, quando ele a chega voz dele, é, né, bota a mão Quando ele começa a reduzir ela o sabor da manteiga, manteiga.
2: Nossa, é. é, não, demais. esse filme é, é muito foda. E, e, todo, e não só porque o Robert Eggers, que é o diretor, ele tem toda essa preocupação do, do momento histórico é, ali, assim. né? Então era Inglaterra do século 17 se eu não me engano. Então o texto. Era aquele é inglês... É Nova né? Inglaterra. Nova Inglaterra, isso. Era bem arcaico e eles Sim. preservam isso no filme. Então, se você for avaliar, isso é... É uma obra-prima, assim, eu pelo menos eu acho. Com certeza.
0: Nesse o que vem depois, assim? O Hereditário demora um pouco, né?
2: É 2018, né? Hereditário 2018. E aí começa a surgir essa trindade aí, não só trindade, porque eu acho que hoje expandiu para outras claro. pessoas que tem o Ariesta, que a gente tava falando, com Hereditário. Tem o Jordan Peele com o Geralt, é, né? Cara, com o é, uma outra linha, né? Que é uma galera sim, mas... que aí começa... E o Jordan
3: Peele, ele, ele traz uma coisa muito pop, né? Porque ele, ele traz muita gente de fora para esse sim, gênero, sim. né, cara? Eu acho que o Jordan ah. Peele seria o que mais consegue se comunicar fora da bolha. Também acho. Quando você compara com a Liesta Robert Huggins, é. são, são ah, é. filmes que tem muita coisa aí para você ir além do óbvio. Mas é. se você quiser só curtir o filme sem pensar é. na proposta... Os dois primeiros eu acho que vai bem. É o Jordan menos, Peele, mas...
2: ele vem da comédia, né? É. Ele é um comediante. É, que louco, acha. né? A e vida bom, toda. Bons, do Jordan, Bom, fez é. programa o tempo todo de comédia, é. assim, a vida toda. O cara falou, não, eu vou começar a fazer filme de terror. Então ele entende essa coisa da linguagem. E tanto é que todos os filmes dele ali, o Get Out, ele tem essa questão social, do racismo Racial, e tal. Né? É. Mas o ele sim. traz umas pitadinhas de um morzinho um ácido é ali, um ar, uma cutucada, em nós também tem ali uma coisa ou outra, no, no próprio... É, qual que é o novo dele? No, 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 óleo, é, no, não, não óleo. Não, Não óleo. Nope, nope.
0: Que, esse dividiu, né? A opinião. Esse dividiu eu bem Eu adorei mais. E tem gente que odeia é. esse filme, né? Gosta caramba. Eu, cara, fazia tempo que eu não tinha essa experiência no cinema que eu tive com esse filme. Ele, de agonia, eu... assim, de...
2: Não, ele é um filme de cinema, né? É. Porque ele, visualmente, ele é maravilhoso. Sim, ele não, e não,
0: e ele vai crescendo, você vai ficando Sim. angustiado, né? Aquela cena da, da, dos ETzinhos lá no, no, no celeiro, cara, pa, Mano, Nossa, essa cena. Ai, tá cara, cara aquela cena, cena você vai lá agora, agora,
2: Sim. e agora? Essa cena me lembrou os sinais o do time. Total, ah, é, total. Foi, amigo, os sinais, e, assim. O Shyamalan
0: merece um capítulo à parte
2: nessa questão,
3: não merece? altas e baixas. É, porque
0: ele é. O cara que ele tem o seu mérito, né? É. Esse hum. último dele, qual foi? Eu acho... Batem a porta é, na cara, nota. Cara, eu gostei. Né? Eu gosto, eu gosto. E todo mundo metendo. Então você... Eu gostei. A maioria eu... das críticas que eu vi...
3: Você no... não cê, curtiu? Cê... Eu, eu só falando mal. Eu, eu tenho uma relação complexa com esse filme que eu já mudei de opinião sobre ele três vezes. <risos> né? é, ah, é, eu e, gosto. E aí acaba que, no meu caso, é muito por influência do livro, sabe? É, ah, é porque... tem um livro dele? Sim, mas... ele, ele é baseado num livro. É, só que aí a gente entra até um pouquinho numa questão... É, ideológica, barra social, barra religiosa ali, tá. que é, eu não entendo muito bem qual é a a mensagem que o Charlotte quer passar, todo autor, todo cineasta ele quer sempre claro. ele passar uma mensagem com o seu filme, que é que seja... Ali, é, essa, é, eu tô tentando meu... pensar
0: e, e, uma é, 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 é coisa por... religiosa, uma crítica à religião, é, 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 uma é, é, é porque, crítica ao
3: que. É porque é o seguinte... Usar no meio
2: até de homofobia, né? Por conta tem, do caso. Aí, aí também já chegaram a mas Eu não, um eu não vejo que isso. É porque é, é o porque... seguinte: a,
3: a história do, do livro é Enfim. quase a mesma, né? mas quando chega no, no final, ah, tá. é, o final é, é, é levemente diferente. Que é o seguinte: eles, no meio da bagunça ali, acidentalmente, um deles atira na criança e a criança morre. Ah, aí cara. eles ficam em choque, a criança morreu né? só que a, o, a galera do culto fala assim tá, a criança morreu, mas não foi um sacrifício voluntário, Não valeu. então um de vocês dois ainda vai ter que se matar e aí os dois, o casal abriu um o outro fala assim, a gente não vai se matar a gente não vai obedecer esse Deus que escolheu a nossa família sem justificativa para salvar o apocalipse, não, a gente vai continuar junto, eles dão a mão e vão embora ainda, pro mundo é. e se termina sem
2: saber, ou seja é, fazendo um paralelo, só um claro. parênteses é, o Shyamalan, ele, ele escolheu um caminho contrário do contrário, Kubrick. Contrário, exato. Do Kubrick, porque o Kubrick fez um, um final muito mais trágico, digamos assim, o lance lá do personagem. É. E o Shyamalan, ele fez um negócio bem mais brando, sim. se você for parar pra pensar.
3: O cara salva assim. a humanidade, é. mas é. mata... O, o, é. tem, tem o, o cara que se, se doa, né? Pra, é, sim, a, a, sim. A, a mensagem do livro traz muito um caráter de você... É, ver o perigo de cultos religiosos que, que estimulam essa mensagem do suicídio. que na história norte-americana é uma coisa que aconteceu é. pra caramba. E aí, quando o Charmão mudou, eu entendi completamente parte dos do, motivos pelos quais ele mudou. Era até trazer um final mais esperançoso. Porque, assim, é. acaba que a menininha morrer é muito trágico na história do livro. Só que aí, eu acho que tem alguns discursos que ele traz no final do livro que eu fico confuso, tipo assim... tá Do mas filme quem... ou do livro? Perdão, do, do, do filme. filme. Que eu fico confuso. Oh, o que, é que você queria cu. dizer? Porque a, a galera acusou muito o Charmão, de estar até assim... É, trazendo uma mensagem de não se uma seita fanática bater na sua porta e falar, ó, oh, Deus mandou matar alguém da sua família mate, é, é quase que, como se fosse siga a seita, sabe, ah. mate alguém pra salvar o mundo, só que aí ah. aí, eu, aí já entro numa é, discussão é um salto que muito grande, eu é. entro numa discussão que assim é, é muito complicado você querer responsabilizar um diretor e um filme pela interpretação é. que você faz mas cara, fazer. isso é uma arte, né? é, é exatamente, arte. eu exatamente. acho que é, é um
2: filme sabe? é ficção, é uma arte eu acho que aí é fazer uma musculatura mental muito... Esse filme do
0: cara que tá uma caixa e se você apertar um botão, morre uma pessoa que você não conhece. Uma pessoa aleatória sim, lá sim. e você ganha acho que maior grana, não tem um negócio desse? Sim, sim, é sim. a mesma coisa, é uma decisão ah, moral...
3: Sim. Que tipo, eu na época que eu falei desse filme lá no canal, eu, eu até meio que eu entendi as problemáticas, mas defendi ele. É, e quando teve uma galera que veio falar comigo, mas você não acha que ele passa um, uma ideia é, homofóbica extremista? Até tipo assim, nossa, logo o casal homofóbico custou é. a filha, fria, é, é, é escolhido por isso. Deus pra matar. Aí eu soltei um outro, ó. Qual você que... acha que foi a intenção nisso em, daí? Em... É mais de crítica mesmo? Você fala a intenção da galera? Não, não, do, do escritor. Do escritor, pra ser bem sincero, quando eu li o livro, eu entendi que ele colocou ali é, o casal homossexual simplesmente como uma questão assim, não, são personagens homossexuais. Ah, o, né? o teatro pessoal fala muito hoje em dia de colocar representatividade. Inclusão. É, inclusão. inclusão. É tipo a assim, inclusão, isso.
2: ela não pode ser apenas uma coisa ai, vai ficar isso. todo mundo feliz no final. Entendi. E Cara, não... a inclusão, ela tem que... é um filme de terror, suspense e tal, então... Vai sim. haver tragédia também, Entendi. entendeu? E, então
3: e, e na história eu vejo... Não tem poupar, mu... né? Sim, é, sim, na história eu vejo também que tem muita questão de ser um casal homossexual para dar ainda mais ênfase no quanto que eles se esforçaram para criar aquela família, processo ah, de ah, adoção cara. da filha e tudo mais. Mas aí quando eu vi a galera é, falando mal de, desse filme, porque assim, acaba que hoje em dia discussões sociais, políticas, se, se polarizam muito, é. e a galera que tava criticando o filme, eu vi muito mais uma galera de visão mais... É, progressista, que tava acusando o filme até de um conservadorismo religioso. E aí eu virei pro pessoal e falei assim, deixa eu dar um exemplo contrário, então, de um Cara, filme que é vocês bem, amam bem, muito, é. um filme que vocês amam muito e que a galera mais conservadora geralmente critica. Eu peguei o Midsommar, Exato. do Ari Aster. De vez em quando eu recebo <risos> uns Red redpill no meu canal que vem <risos> meter o pau em, em, em Midsommar falando assim... Esse filme ele é um filme escroto porque está basicamente mostrando para as mulheres que se o seu namorado não te trata bem, você tem que meter ele na fogueira. Aí eu falei assim, não, cara, se você assistiu esse filme, você entendeu essa interpretação é, literal? Cara, eu não tive essa interpretação? É, é isso que você interpretou? Não. Então, tipo assim, que, que, que o diretor fez um filme para incentivar mulheres a mandar o cara para fogueira Nossa. não então, É, só, é, tem é reduzir. Toma, tem é. que
2: tomar cuidado com esse, essa polarização esses Exato. dois extremos, entendeu? É. Porque senão... Daqui a pouco ninguém vai poder contar história nenhuma. Tá? É, Exato. E é aqui, tipo... Gente,
3: eu não entendo quem assiste filme de horror e acha que é manual de instruções. <risos> um filme de horror, mas, ele tá ali pra te Midsommar, fazer refletir. Eu mas... adorei esse filme. Por que, que eu o
2: gosto. pessoal odeia eu
0: esse filme, cara?
2: Cara, eu acho que é por uma questão... Primeiro,
0: o filme ele é grande, né? Ele é. tem duas horas e meia. E ele é, ele é de dia também, tem essa ele coisa... Ele é de dia,
2: ele, aí ele entra... A gente tava até falando da Bruxa, né? Que uhum. não é um tipo de filme que você vai ter o padrão terror é. que as pessoas às vezes costumam popularmente. Ele é estranho, né, esse filme? É estranho, ele é um filme de diálogos e de situações que vão aos poucos acontecendo, Não É uma coisa que... Né, é um filme pesado. Ele tem ali o começo dele, os primeiros 10, 15 minutos são pesadíssimos. Né?
0: Já começa assim? É, com a morte é, da sim. família dela. Ah, que o tá, pessoal tá. a primeira tira cena vir, não, ela não ela é a da cena cara, dos velhos pulando, não, né? Não não, 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 não. Essa cena aí também. É. Porra, cara! <risos> essa, essa <cena. risos> Eu não tava esperando aquilo lá. É genial, ah, hereditário. Eu vou, eu vou te falar,
2: eu amo esse filme, mas quando os véi tava lá em cima. Você já sacou? Pô, eu pensei esses véi é. vão pular, cara. Eu não pensei, cara. Pular? Eu fui pego de surpresa. Vai, vai.
3: <risos> é, me disso pra para mim, é, é uma é uma obra de arte, né? Eu que gosto bastante de mitologia, é no meu canal, o vídeo que eu fiz que, que, qual o vídeo que deu mais trabalho pra você fazer? Eu colocaria o de Midsommar é. porque ficou um vídeo Tem muita de... referência nele, né? Cada segundo é, mesmo. é uma referência é mitologia nórdica, tem. principalmente o, o, a, apesar da comunidade em si lá ser fictícia é tudo baseado em culturas que realmente existem claro, <risos> exagerando pro claro, lado claro. do horror né? E cada é, runa que você vê numa pedra, cada imagem que aparece tem um significado. Cara, eu acho que eu vi esse vídeo seu por então, porque eu
0: acho que você mostra uns bordados, umas coisas e explica o que, S que é o desenho. Exatamente. Que ele meio que já tá dando o que vai acontecer. né Não, Não filme, a primeira filme, imagem de do filme é, é
2: uma ilustração Sim. que já conta o filme inteiro. É verdade. É verdade. Se você pausa ali, você já vê o filme já todo. Já tem o um filme inteiro. Tá o
3: e aí, filme. A, eu e o Lucas, a gente gravou recentemente falando ah. sobre, sobre Ariaster. É, e uma coisa que eu acho que é muito forte nos filmes dele. E aí talvez a gente possa estender para Robert Eggers, e Jordan Peele. O Jordan Peele nem tanto. Mas é que são filmes que, por eles terem muito conteúdo, e é um conteúdo que não está só explícito, é um conteúdo que está no subtexto, é um conteúdo é. que está na, na simbologia. Se você quiser ter a experiência de pegar tudo que o diretor tá, tá te entregando, são filmes que te convidam a reassistir. É verdade. Ele, é. né? Você, é óbvio, você tem a, a liberdade de falar, não, vi uma vez, curti, não quero ver nunca mais. Só que você não vai conseguir pegar 80%, do, talvez até menos, do que o filme tem vendo só na primeira, na primeira vez. vez. E eu, acho que é por isso que não se populariza tanto, né? É. Nem todo mundo... É. Já, é, o gênero do horror já é um gênero que muita gente fala que não assiste, porque tem medo. Vê pela segunda vez ainda? A então... grande verdade, pra mim,
2: desse terror mais recente é porque, assim ao ponto que a gente tava num, numa época de terror que era muito simples, era o slasher que a gente conhecia e tal, ou os filmes sobrenaturais que eram muito simples narrativamente, tematicamente falando, agora se existe o contrário, é uma complexidade narrativa, é um é. contexto por trás, e o, o, os realizadores, eles não são bestas também, eles pensam assim, pô, eu vou fazer um filme ali com camadas, com histórias, com personagens complexos, porque são filmes que vão precisar de mais de uma assistida, geralmente, e hoje a gente tem a internet, a gente tem o YouTube, a gente é. tem os vídeos explicados, a Sim. gente tem... Então, tudo isso meio que influencia. Com Não se existe... Ah, claro, tem filmes ainda de terror simples e tal, né? O próprio o Ty West, que é o diretor que fez o X, ah, o Pearl, X é um filme simples, ele é um é. filme que homenageia o... O slasher homenageia ali o, o filme, uh, o exploitation até ali e tal, mas é, são exceções. A maioria, a galera quer essa discussão pós-filme, né? Entendi.
0: Vamos falar mais do, do Shyamalan, então. Bora. Ele começa com o Sexto Sentido, que é um filme de terror que foi vendido como suspense, né? Sim. Que é um ótimo filme. Sim. Muito o bom. O segundo é o Corpo Fechado, é, né? É, Corpo que Fechado. Que eu também gosto muito, que é um, um primeiro filme de super-herói, assim, Sim. cru, né? O terceiro é os sinais? Sinais. Eu gosto bastante do filme, apesar do final, né? é. que é uma resolução simples, mas ele tem um... Ele, cara, o Shyamalan não pode falar qualquer coisa dele, mas que ele sabe manter um suspense, é, que ele tem uma, um controle narrativo se muito Se você bom. fosse um
2: alienígena do Shyamalan, você já
0: estaria morto, que você está bebendo Exato. água. Exatamente. O cara veio para um planeta é. chamado Terra, porra. os, os caras falam, não, lá não deve ter não, água. Gente, Chama Terra. Se, fosse, se tivesse água, chamava água. O cara Vamos tem pra tecnologia
2: para ir para a porra de um planeta é. e não ver que tem 70% não, de água. Não, se eu tirasse uma foto, o que, que é essa porra azul aqui que, que que é isso? É. Esse negócio azul que você não falou que o cara era. água tocava ali o dedinho mindinho na, no mar é. ali, ele já ia queimar e falava: vamos embora bom, dessa bora. porra, meu irmão.
3: Sim. Mas ele tem um clima, né, cara? Tem, tem, é, tem. Eu é assisti. Lembro exatamente. Não, acho que a vila é antes do que eu sei. A vila é depois, ah, depois? É, é o próximo, tá? É, é. Eu lembro exatamente de onde eu tava, criança, vendo esse filme a primeira vez na televisão e a cena a, do aniversário. Sim. No, que se passa no Brasil. Sim, que sim. É uma filmagem É muito legal. Eu pesadelo com aquilo que ter pesadelo com Sério? Semana, tá quando eu era criança. Um é dos muito meus, rápido, Um dos, dos rápido. meus filmes é infantis. Sério? É, acho, que é, acho que é Passo Fundo a cidade. Que é uma cidade do sul. Pode que ser. Fala no, o nome da cidade. <risos> esse ET era é CT. os caras com o sotaque mesmo. gaúcho falando:
0: O que é Olha lá, que é aquilo?
3: lá Arte.
0: Muito bom. E o. Cara, Vila, eu adoro esse filme. E tem gente que não gosta também. Cara. Eu vi no cinema esse negócio, por acaso, eu tava nos Estados Unidos, eu vi em inglês o negócio e eu fiquei chapado com esse filme, cara. Eu Aquele clima todo, né, daquela floresta, dessas lendas, né não podemos falar desse negócio sim, e os, os mais velhos protegendo o segredo, cara, eu achei demais
2: eu gosto, e aí eu tô lembrando né é uma, uma vibe que até lembra o, o próprio Midsommar ali porque eles são muito sisudos é, é ali, é uma comunidade cara, eu, eu, go, eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto muito da Vila gosto do plot twist ali também, também. Gosto, também tem gosto. gente que reclama
0: muito gosto. mas aí vai de gosto. cada um também mas... eu, o problema do Charman é que ele ficou, ele ficou escravo do plot, switch, plot twist né? Porque ele não precisava ter ficado escravo. Ele ficou conhecido por isso e aí não precisava. né
2: O, o Shyamalan, depois que ele lançou o primeiro filme dele, o Ser Sentido... Ele ter ganho muito dinheiro. Cara, isso. na internet, nas revistas, a galera falava... Esse aqui, esse cara aqui, é o novo... Hitchcock. Hitchcock. É. Então assim, quando você põe essa alcunha é, em cima do febrou, cara, acabou. Né? Febrou, acabou. Febrou. Aí ele vem com o corpo fechado, que é um filme muito legal e tal... E aí ele ficou preso a isso, né? E, e houve uma decadência ali. É, eu fez muita coisa, coisa eu tô coisa ruim,
3: viajando né? no meio dessa bagunça toda e ele dirige o Stuart Little. Não, não. Tem? Não, não, não. não. É, Eu é sei o... que ele, ele fez aquele filme que o pessoal fugia de planta, né, cara? É, o fim o dos, dos tempos. Planta, é. tem o Avatar também, né? O... É, tem é, nem tem, tem aquele A Dama
2: d'água, vocês assistiram? Assistimos que a menina mistério, da piscina. É, é eu não curto que que é também, não. Vamos
0: tentar de fazer uma. É,
2: uma fábula ali, um negócio meio Guilherme deu touro. Aquele do Zéio lá
0: do. Eu gosto. Eu gosto. Como chama aí? É, a
2: gente até falou esses dias. Foi na casa do Avisito. a visita você, ah, é Que é, é um o found retorno footage, dele. né? É, né? É um found footage. É. E, que, e aí. E é legal, porque a gente estava até conversando. A gente fez uma collab esses dias. E a gente falou que esse filme. Ele é um filme que consegue enganar a gente. Porque ele tem um plot twist. E pra mim é ali que o Chamalan volta à boa forma. Porque ele tava ali numa sucessão de filmes bem meia-boca. É. E a galera. Amou o... o qual é aquele lá do, do James McAvoy
0: fragmentado, isso é
2: Só que fragmentado vem depois
3: da visita, Sim. né? Sim, tá. Ele vem um ano depois ali. Só um parêntese para não parecer que eu sou louco. Ele foi o roteirista de O Pequeno Stuart Little. <risos> ah, ah sério?
0: Achei que Ele você é tinha um viajado sete ou oito vezes. Isso é o roteirista. Essa não essa ninguém
3: esperava cara? O diretor é o Rob Minkoff, mas aqui é Night Shyamalan, roteirista do filme. <risos> Olha aí. <risos> e caramba. se você parar para pensar, Exátil, uma família, né? Eu sei que é baseado em livro, se eu não me engano, mas uma família que escolhe um rato no lugar de uma criança. É, é um, um filme de horror interessante é, aí. Dariam mas, pra fazer um remake. Dariam para pra fazer um remake. <risos> em,
2: é, terror. Um terror, um, terror assim, né, cara? Com uma figura. crítica social, tipo assim. Não, a gente prefere Sim. um rato do que uma criança, mas, mas, uma eu, pessoa. Eu vou
0: fazer uma pergunta polêmica. O, o Charmander é bom ou ele é ruim? Ele é bom demais ou é ruim demais ou ele é um cara mediano? Eu, a, eu acho ele bom. Mas como que ele comete... Como que um cara bom faz um filme tão
2: ruim Então tão... Ele é muito pretencioso, cara. Eu acho, é o problema? eu acho que é pretensão. Eu acho que é um cara que ele sobe a cabeça e isso acontece com vários é. cineastas e tal. E ele
0: perde a linha,
2: né? Uma coisa... Tanto que ele, ele
0: muda até de estúdio, às vezes, porque os caras não... Não, esse filme tá ruim. Ele fala, ah, é, não quer. Vou levar pra outra, né?
2: É, o cara teve boas ideias, boas execuções. Eu acho que ele, ele manja de direção. Tem várias das é. cenas. Sim. Sinais mesmo, tem umas cenas ali bem, bem legais, assim. O próprio... Então,
0: Batem a Porta, como que é? Batem a Porta. E tem um clima no começo sim. muito bom. tem E o outro lado da praia lá, que é que o... É Tempo? Que é, old, é Tempo,
2: veio pra cá como Tempo.
0: Legalzinho, né? Acho ok. É ok. Não, não vou é. te falar que eu amo também assim, não. não acho legal. Não achei que quando terminou eu perdi tempo, assim. Eu achei sim, legal, sim. mas também não, não é... Esse filme aí,
2: eu acho que ele tem uma execução ali legal, mas o final é o Shyamalan com esse complexo de é. Deus dele, que sim. ele começa a dar uma... Ai, vamos complicar aqui, deixar o negócio que aí me perdeu um porque pouco. É baseado ali. num
0: quadrinho, né? Na é, história em quadrinho. Então, sim, isso. Eu não li a história em quadrinho original, Castelo queria ver se. de, um carinho, arinho, de um negócio velho. assim, sei lá.
3: É, eu acho que o, o final desse filme se aproxima na execução do. Eu esqueci agora o nome do. É Glass Vidro, né? Que é, é o é, terceiro é, da, nossa, da. A Ai, Ai é, cara, esse é filme, velho. É por velho.
2: isso que é foda de defender o é, chama é, então, aí ele, ele faz... fica nessa
0: montanha Exato, russa.
2: Exato, como né, que o cara faz vidro,
0: velho? Eu. Que
2: Tosco, tosco, E tosco. aí ele acaba com um personagem legal lá do Bruce Willis de uma forma patética, é. né? Tipo assim, pra quê? Deixa quieto,
3: sabe? Tá ah, tão então, bom, né? Vai mexer. com O um personagem né? tá vivo desde lá de início dos anos é, 2000. Tipo... Você traz ele de volta duas décadas Mas eu, depois pra matar.
2: Que é, 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 a gente tende, principalmente na internet, a ser muito duro com as pessoas Sim, e criticar é e falar é. não, esse cara é um merda. Né? Às vezes ele fez, tipo quatro, cinco coisas muito legais, aí ele fez ali umas duas, três, uma merda, se bem que o Charma tem mais. Tem dentro, mais, né? tem mas mais. Mas... mas você acha
0: que é o quê? É
3: o dinheiro ou é esse lance da megalomania Talvez mesmo? Talvez as
2: duas coisas, né? É, porque, fala, quer saber? De... Dane-se,
3: cara. Sim. É, mas, mas é foda, porque quando a gente falou de A Visita, uma coisa que a gente concordou foi que é um dos filmes pro... de terror dele com proposta mais simples, é. porque o filme é simples, a execução é simples, é found footage, é de... até o plot twist no final é simples também. Só que quando você vai ver com a galera que curte os filmes dele, é um dos filmes menos conhecidos e lembrados é, dele. Total. Então eu, eu entendo um pouco a como que a mente do cara deve funcionar. Ele deve pensar assim, poxa, quando eu penso pequeno e faço uma coisa assim, a crítica pode até elogiar, mas a galera não vê. É, <risos> sim, é. Então acho que fica uma, uma pressão assim de que eu preciso trazer um final que exploda cabeças. a É uma pressão muito grande.
2: E nem. E, e essa coisa. É porque eu acho que os filmes. Na, na, nos anos 2000. Teve muito essa coisa. De que pro filme ser bom. Ele precisava de um plot twist bom.
3: É, é verdade.
2: E cara. Isso não. Não precisa disso, claro né? Você que tem. Não. Clube da Luta. Que tem lá um plot twist. Você tinha os filmes lá do Hitchcock. Que tinha plot twist e tal. Mas não. E aí quando o diretor. O autor. O roteirista. Ele fica muito preso a isso. Uma hora vai dar ruim, né? Sim, uma brutal. hora.
0: O Ilha do Medo, né? Ilha do Medo é um terror também, um suspense. É, um
2: terror psicológico também, eu diria. É, dá pra do, do colocar o psicológico. Né, Tem um plot acho.
0: twist também, Tem. né? Tem, e eu acho um filme Vocês cara. viram esse plot twist chegando ou não, Tomaro? Na época, a
2: primeira vez que eu assisti eu dei as pessoas que sentido
0: eu sabia desde não. o começo <risos> ah.
2: mas esse é o tipo de pessoa que vê filme já pensa, durante o filme ela ah, já tá. pensa em é, 15 é. respostas ah, diferentes, aí não se diverte né? é óbvio que uma dessas respostas ela vai estar tá certa, claro entendeu? então você tem que se entregar à experiência e parar de ficar preocupando mas o Ilha do Medo eu não, não peguei ali o pote Ilha não, do não. Medo, a cura
0: a Cura a, tem uma vibe... o que da Cura, né? A Cura. É, é a, a Cura sim, mesmo? É. Que é o daquele instituto que o cara sim, vai dar sim. água. Cara, eu acho que tem um clima legal também. Eu, eu
2: gosto da atmosfera e do visual desse filme. O visual é visual bem é legal. legal. muito bom. é muito bom. É do mesmo diretor de Piratas do Caribe lá. Ah, eu é? esqueci o nome dele. É. Ele faz uns filmes legais aí de vez em quando, e mas...
0: Uns, uns filmes meio menos conhecidos, mas que são bons. Eu não vou lembrar o nome, mas hum. vocês devem... Não sei se vocês vão lembrar de, de uma galera... É, que vai pra uma floresta é, fazer um hike, né? Fazer um, um, uma caminhada e, e ter uma seita lá muito louca. Uma
3: seita? Ah, é, seria o, o ritual? Eu acho que é o ritual. Que cara. É que tem um monstro nórdico lá. É. Ah, eu acho que a gente
0: falou desse filme da outra
2: vez que eu vi. Isso, cara. Esse filme é muito foda. Esse
0: filme Sim. é bom para caminho. Eu não esperava
3: nada. Esse filme
2: fala, traz né? de Lovecraft ali total, um Total, Sim, né? uma
0: pitadinha ali, né? No final. Esse filme é muito bom. O Ritual. Que, que outros filmes aí que vocês vão lembrando, vão falando pra gente. Que não tá nesse mais badalados, mas que acham legal a galera assistir.
3: Eu tô até rindo internamente, porque ontem eu recebi uma crítica de um amigo meu que falou assim... Felipe, se é toda oportunidade que você tem, você panfleta esse filme aí tá. e vou fazer isso aqui de novo. É um filme nacional que pouquíssimas pessoas falam dele... Quando eu era a Cinderela vivo. Cinderela Baiana. Não. <risos> Esse, Esse é um horror à Esse é Exante. terror total, Esse cara. É de ficar de Esse é um horror à é, parte. Esse é... é brabo. Quando eu era vivo, não sei se vocês já viram, é do Marco não, Dutra. Vocês é. já devem ter visto o outro do Marco Dutra. É o Quasand. É o Quasand. É e aí você fala, peraí, você tá anos. Esse é um um filme é um, um terror mesmo, né? brincando. E eu falo, o mais genial desse filme é que ele usa a Sandy para fazer exatamente a. O que ela sabe fazer bem, que é cantar. Sei. Pra entender o contexto do filme. É, o filme, ele tem uma... É uma história baseada num livro que não é de horror, e o cara pegou a história do livro e transformou em horror. Sei. O Marco Duto é o diretor também de As Boas Maneiras, Sim. o do, do Lobisomem, que esse acabou ficando mais famoso. Só que antes disso, nesse Quando Eu Era Vivo, a proposta é a seguinte, ele traz um... Um cara. Aí, coisas que são engraçadas, o protagonista do filme se chama Júnior. Olha, mas, olha mas, cara, mas, mas é um enfim, multiverso é de é, Sandy é um Júnior. Junior, né? é, mas esse, esse Júnior é um cara que acabou de separar da esposa e tem que voltar pro apartamento do pai. E ele volta pro apartamento do pai, só que o pai dele é, é viúvo. Ele tinha dois filhos. Um é esse Júnior e o outro é um menino que tá internado num sanatório. É, e depois que a mãe morreu há muitos anos atrás, o pai seguiu em frente e até meio que assim modernizou o apartamento dele, trocou as decorações antigas, jogou um monte de coisa que era da mãe fora. E, e ele é um velho que se exercita, ele namora, é o, é o Antônio Fagundes que interpretou o velho, e o Antônio Fagundes está fenomenal nesse filme. Aí é, quando o menino volta a morar com ele, ele fala: ó, O complicado aqui é porque eu tô alugando o, um dos quartos para uma universitária. E essa universitária é a Sandy. Ela é uma estudante de música, né? Oh. É, e aí o, o menino fala, beleza, eu posso ficar na dispensa. Quando ele vai ficar na dispensa, a dispensa está lá com todas as coisas da mãe que o, o, o pai, né, o Antônio Fagundes, guardou lá. E aí o menino começa a ficar muito viciado nessas coisas da mãe, porque ele encontra uns livros, umas coisas estranhas, das quais ele não tinha lembrança. E ele encontra umas gravações de coisas que a mãe fazia com ele, com o irmão, quando, é, quando eles eram, eram crianças. E nessas gravações tem uma específica, que é uma cena de, de arrepiar, que a mãe... Vocês já foram em igreja católica? Eu esqueci o nome disso agora, mas tem uma tradição em Minas, tem muito isso, hum. da galera pegar... É, você, por exemplo, você fez uma promessa porque você quebrou o braço. Certo. E aí, você faz o, gesso, o molde em gesso daquele braço, leva em, em uma igreja e deixa lá numa salinha. Tem um nome disso no catolicismo e eu esqueci o que é. Então, as pessoas fazem moldes de gesso é, de partes do corpo, ah, da é? cabeça. É? É, eu... é uma tradição ah, bem antiga, ligado. principalmente em cidades do interior. O filme usa isso. Tá. E ele mostra que a mãe... Fez o molde de gesso dos dois filhos quando era criança. Da, capi, cabeça, da cabeça. Da cabeça. Ela é uma cena bem bizarra. Mas o pai não aceitou que ela fizesse a dele. E aí fica claro que quando ela fez esse molde. Era para meio que oferecer a cabeça dos meninos para alguma coisa. Nossa. Só que nunca é explicado o que que é. E o que que é o lance? O... Eu não quero entregar todos os, é, os segredos dá, do dá filme dá aqui. Não, não, não quero dar spoiler. Deus. Mas eu, eu vou falar da cena final sem entregar muito. Tá. Qual que é a função da Sandy no filme? o cara achou uma letra de música que é algo que foi escrito pela mãe e pelo irmão. Essa letra está embaralhada, ele tem que decifrar ela e essa letra de música serve para alguma coisa, como se fosse um chamado. Invocado. E aí ele precisa de uma estudante de música para ajudar ele a musicalizar aquilo, né? A entender as notas, a achar a melodia e cantar. E é aí que a Sandy vai entrar na história. Então a, a Sandy foi escolhida para esse filme justamente pelas habilidades Gê, de, de cantora canto dela, dela. E ela faz só isso no filme. Então a, 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 a atuação dela, essas coisas, mas também não é horrível, não estraga o filme, porque ela tá atuando como ela mesma. E na hora de cantar, não quero entregar spoiler, mas a cena final é ela e o Júnior. Não <risos> São... O, Jú, o, Jú, Ai, o personagem, Jú, o, tá. o irmão da vamos, filme. Pular, Já vamos pensou. pular, vamos pular, vamos pular. ia ser um boa, a baita cena plot. final é os dois numa determinada circunstância cantando essa música, né? Ah, e a música é de arrepiar, chama Serpente da Noite, é, oh, é uma ver. música muito macabra. e é assim, é um filme que Quero ver também uma coisa nome. que eu defendo pra caramba nesse filme. primeira vez que eu assisti ele eu não gostei, eu critiquei. Só que eu percebi que Lá tinha pela coisa... Lá pela quinta vez. <risos> Quando eu te vi a vigésima <risos> vez. Só que, sabe, 20 esse 20 filme vez. me lembrou muito de um filme que eu gosto pra caramba, que é Hereditário. Sei. Porque tem muitos temas semelhantes, ah, é? até algumas escolhas semelhantes, cenas um tanto parecidas. E aí eu lembrei... Ele
2: é antes de Hereditário ou depois? Ele é, bem,
3: ele é bem próximo. porque é de 2014. O Hereditário ah, então é, é? antes. 2016? É 2016 antes, 2018. 2018. Ariessa que, é, então é plagioada, é ah, Sandy. É é plagiosa. Plagiosa, esse só, cara. Isso. Caramba. Mas é... E aí eu lembrei assim, né? Pera, eu lembrei que quando eu vi a história pela primeira vez, eu também não curti tanto o filme. Eu tive que assistir uma segunda de cabeça mais aberta, porque aí ah, se é tornaram os meus, meus prediletos. E eu falei, eu vou dar uma segunda chance pra Sandy <risos> Fui lá e reassisti. E aí quando eu assisti com mais atenção, o filme, pra, pra quem foi criança, ou pelo menos lembra de como eram as casas dos anos 80 e 90, é. e lendas urbanas que tinha Total! de boneco do fofão. Total. O filme tem... Olha ali Olha lá, tem <risos> O filme dele tem ali, aqui, esse ó. Ah, esses, é. esses simbolismos que res... pega, né?
2: Vocês taparam a cara dele justamente Entendi, pra. para não,
0: foi... não dar ruim. Cara, eu, acho não... Que foi tapando, eu acho que o. o, o Ou foi o ele que tapou a própria cara? Eu acho que foi o universo, <risos> é, porque... o universo. trabalhando, porque não tava tampado viu, Paquito? Acho que o boné foi ao, aos poucos. Vem muito pastor aqui. Eu acho que o. Ah, o, faz sentido. né a gente vai tapando pra não <risos> gerar. Hein? E
2: aí vem como... dois perturbados da cabeça e tiram... Mas já vieram é. um exorcista
0: aqui também, já ah, veio, é. veio é, pessoal sobrenatural. Ah, né? Ai, entendi. É é. Mas eu vou começar então com filmes que são mu... não são conhecidos, mas que eu acho muito foda, tá. que é A Dark Song. Opa, esse, esse é bom. Filme... Verdade, Cara, Cara, é esse filme... Cara, me enchem o saco Cara, pra eu falar desse filme lá no canal. Esse filme eu assisti de madrugada. <risos> no Brasil e... foi
3: lançado com esse nome? cara, eu, eu, eu acho que, que é, sim, né? Eu acho que sim. é, a Dark Song. Eu acho que
0: sim. Porque eu tava escrevendo um livro, o meu livro, uh -huh. e eu precisava, eu tava pesquisando sobre o ritual de Abramelin, o que que sim. era, e eu descobri Não, que, eu que tinha um filme isso. sobre isso. Sim. E o filme é sobre um ritual, mas ele, cara, ele é ele tem um clima assustador, né? Até porque ele é um filme muito simples, né? Sim, a tem total, uma casa,
2: né? dois personagens ali tentando é. fazer o um ritual para a mulher falar com o filho dela, né? É,
0: e tal. é cara, tem uns tem uns plot twists. Você acha que é uma Sim, coisa, depois é, é coisa é. depois é outra coisa, depois é outra coisa, né? É, é esse de um
3: 2016? Jogo. É, que é, 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 2016. Que é Vozes, Vozes da Escuridão. Aqui no ah, Brasil. eu não tinha. Nossa, nem ouvido Nossa, falar é mesmo? Traduziram como voz. Eu conheço como a Dark Song. É, então. Não sei se é o título de Portugal ou do, ou do Brasil. Vozes da Escuridão. Putz. Mas tem é, esse aqui, né? A Dark é. Song. Cara, É, eu... é esse daqui é, mesmo, esse aí. Esse mesmo. É muito bom, esse filme. É muito bom.
0: Muito bom.
2: Mas é um filme que dá pra dividir
0: muito a galera, né? Claro.
2: Porque ele é um filme bem mais quietão, mas você tem mas que ter uma, uma cê, paciência.
0: Aquela cena quando aparecem umas paradas é assustador, é, eu é. achei assustador, cara. Porra. Quando começa a dar certo ou errado Sim. lá o ritual, lá.
2: Cara, eu, eu tava pensando em uns aqui pra sair um pouco do nicho de Hollywood e tal, tem uns filmes de terror da Indonésia. Nossa, muito velho. Muito bom.
0: Muito Como bom. assim? Você assiste um filme de terror da Indonésia? Cara, Como tem, cai na é, tua boca? É,
2: você vai ir na Vai trás, ir atrás. Não, é, vai. Tipo, tem tem um, um diretor que chama Jonko Onwar. Eu acho que é isso o nome dele, que é, ele é Onwar. sei lá, Inon Walk, sei lá. É, eu... é, enfim. Ele fez um que chama Empty Gore. Já viu esse filme? Empty não, Gore. Empty Gore. É novo, é até 2019, novo assim entre várias aspas. né? 2019, que é muito bizarro. E ele é violento e tal, é uma mulher lá na Indonésia mesmo, que ela, enfim, não tem grana e tal, mas ela descobre que ela vai receber uma herança, acho que até veio para o Brasil com uma herança maldita, né? Esses nomes bem, Sim, bem originais, é. assim. E aí ela vai lá buscar e é no meio, no cu do mundo, assim. Tipo assim, é uma, uma vilazinha e tal, e aquela atmosfera, a atmosfera do filme também é bem densa. E aí quando ela vai descobrindo... É, quem era a família dela, o que, que a galera fazia, a peço, a, o pessoal da, do vilarejo começa a perseguir ela, vai ela, uma amiga dela, e aí eu não, eu não vou falar pra não, não estragar, mas assistam. É bom. E, e esse diretor, ele tem um que chama Escravos, é, Satan's Slaves, né, Escravos de Satanás. Também é, é bizarro. Esse nome eu nunca vou assistir. É, cara, <risos> assista, É cara. mesmo? Você tem que ver, vê de manhã. Ah, é. Pega assista assim, nove e meia da manhã. Acende com, todas as um luzes. batendo na sua cara. Assim, tá tem bom. filme que não dá pra
3: assistir à noite, ah, né, é... cara? Senão você não consegue. Tem, tem um remédio pra isso. O quê? Viu o filme à noite, tira 15 minutinhos depois, assiste o making off do filme. Aí quando você vê a é galera verdade, botando né? a maquiagem, é quando verdade. você vê a gelatina que os pra fazer o sangue... <risos> normalmente resolve, né? <risos> ah,
2: mas a graça não do filme é você sentir essa, é. essa palpitação, é, eu, eu também acho, mas pra quem sociedade. tem... Você falou alguma coisa Calma. desse
0: filme Indone... Indonésio? É. Indonésio, será que tá certo? Cara, eu não vou lembrar o nome, mas tem uns filmes nesse clima, assim, também, orientais, que o cara vai pra uma Opa. vila e acontece umas paradas, você vai é. lembrar de algum? Eu não vou lembrar um nome, mas, cara, que também tinha uns rituais, ele vai pro meio da floresta e tal...
2: Cara, tem, tem vários filmes nessa coisa de personagens buscando por alguma coisa e chegando em algum lugar que é. dá, dá ruim, né?
0: Sim. Tem tipo... aquela também da, da Floresta do Suicídio, né? Tem, que, tem, é, tem,
2: tem. É, cara, o, o Japão também tem uns filmes de terror. A gente já falou do, do, do chamado de lá, né? O Ringu, mas tem os filmes do Takashimik. você conhece, né? que ele, ele tem uns filmes bem... O Audition, tem... O que mais? Tem um que eu vi que eu até falei dele esses tempos que é de terror chama Gozu não sem trocadilhos é G -O -Z -U, tá, G-O-Z-U, Gozu é, e, e, o Goku uh, inteiro é, e eu no título do vídeo eu botei assim, não é isso que você está pensando <risos> é pior é porque pior tipo, é uma lenda é uma lenda japonesa lá de um, um, uma criatura que guarda os portões do inferno. Só que, oh. só que o filme ele pega essa mitologia, essa lenda, e bota pra uma coisa da Yakuza. Na ah. verdade é um, uma galera da Yakuza que tem dois irmãos, aí um irmão faz merda lá, o cara trabalha pra Yakuza, e aí o outro tem a missão de matar esse cara, mas ele fica, como é que eu vou matar meu irmão? E aí é um meio que um road movie, porque Entendi. eles vão... Vão viajando e tal, e aí entra meio que essa lenda. É bem legal também. Gozu. Cuidado Gozu. na hora de pesquisar. É, é, que 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 vai vai cair outro, cair lugar, outro é. tipo de.
3: É, você falando agora <risos> eu lembrei de um filme que eu acho que é tailandês, ah. que vocês devem lembrar, porque ele fez sucesso na época, que saiu acho que início dos anos 2000. Eu não tô lembrando agora o, o nome original, que eu acho que é. Esse... Aqui no Brasil eu acho que ficou Espíritos à Morte está ao seu lado. Ah, Aquele das fotografias. Maravilha. Ah, que é? Você deve lembrar dele talvez. Dor nas costas. Dor Nossa nas costas. cara, esse filme aí esse é assustador e também. E ele tem é a versão norte-americana, mas a, a tailandesa é bem Será melhor. Será que eu vi que é a, original. Ta, a original americana? Tem? É original, a, a, original a original se passa original na, é... na Tailândia, que são.
0: Tailândia. Tailândia. É é, e eu ar, não lembro. Não lembro.
2: Tem a continuação que é legal também que é das Duas Irmãs, eu, eu acho. que eu nunca vi. É, tem um dois que, que eu lembro. Faz um tempinho que eu vi. Mas esse filme marcou muito... Os brasileiros amam, amam esse filme. Amam esse filme. Justamente por conta desse plot, dessa é. cena. É,
3: é, 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 essa cena do, dos ombros, eu acho que ela tá pau a pau com o o ET de sinais passando no aniversário como é. cenas que traumatizaram crianças nos anos Total. 2000. Esse
2: espírito desse filme é o espírito que é diferente daquele que a gente tava falando que só assombra a casa. Porque nesse caso assombra o a, cara, a é a pessoa. Independente é de onde atual. que o
0: cara for, é. a, a, o encosto vai estar tá lá, né? É, a gente passou por, um, por, por o Bruxa de Blair e esses filmes aí, a gente esqueceu de falar daquele espanhol também, que fez um puta sucesso. Hack, Hack, Hack. né? Porra, Hack. Que Hack. porrada é aquele filme, né, cara?
2: Cara, Hack é um dos melhores found footage. Total, assim. cara. É muito bom. Eu
0: não esperava. Eu assisti sem ler nada sobre ele, caiu na minha mão, é. comecei a assistir e não parei e falei, cara, que filme é esse? Não vi as sequências, né? Não sei se vocês viram. Tem um até no navio. Tá perdendo muita coisa. Tem um que é um casamento, você já viu? Não vi. O não. É o
2: Gênesis lá. É... É. Mas o primeiro é o foda. primeiro o é foda. É. Também
0: essa coisa, né? O pessoal saiu do cinema, vender esse sim, nesse marketing aí.
2: Sim, né, é. é, found footage, geralmente eles vão é, pra essa linha, né? essa linha. Aí, é, o...
0: algum outro filme que vocês lembram, assim, meio que a galera precisa assistir que não, não é conhecido?
2: Eu, eu até falei lá no, no canal esses dias de um found footage de inglês, que chama The Borderlands. E aí ele pega essa questão religiosa, é, são três caras da, da igreja católica que são mandados ali pra um, uma cidadezinha lá na... É, britânica e tal, e aí chega lá, eles veem que o padre de uma capela bem antiga, o cara tá surtando, tipo assim ele fala que, aí eles veem umas gravações do cara fazendo um, um batizado e aí os, o cara começa a surtar no meio do batizado mas tem umas coisas, porque é, é engraçado, a abordagem desse filme é legal, e é, mais uma vez, né Fault footage, os caras vão pra investigar, os caras são da, da igreja católica foram pelo Vaticano, mas eles vão pra falar que aquilo é falso. Entendi. Eles já vão, tipo assim, não, isso aqui é, é caixa de som. É, então o filme ele tem uma dinâmica bem legal ali. The Borderlands, chama.
0: E, e a gente falou do, do Midsommar, falaram que ele lembra muito um filme das antigas clássico de terror, aquele do...
3: O um homem, uma ilha. Um homem, o homem de, de palha? É, algum Ah, O homem de, é, de palha. Já assistiram? Já. A, a, a,
0: ainda hoje dá pra assistir. Bom demais, né? É cara. só
3: na hora de escolher, cuidado pra não confundir que tem o remake. Que com é com o Nicolas, Nicolas Cage. Cage.
0: <risos> Já assistiu? <risos> eu... Não! Lembra, não. É, te falei,
3: lembra quando eu te falei Sim. de filmes ruins, Sim. mas que eu me divirto com eles esse porque é um o dele. Nicolas cara, Cage tá certo. Você surtado. precisa assistir esse
2: filme por conta do Nicolas Cage. Por quê? Porque ele entrega uma atuação muito canastrona. <risos> assim, os caras capturam... Tem uma cena icônica... É spoiler, mas enfim... Não, tá. né? Que eles capturam ele... E aí eles vão botar umas abelhas. Sim. É. Numa, eles botam um capacete você no. cara deve ter cara visto ali, esse meme já. É. E, bota, e ele começa oh, a um gritar. Desesperadamente ele começa. Not the, the bees! <risos> ele começa assim, Mas é muito engraçado. velho não tem como. Você, é um filme de terror. Mas não tem como você não cagar de ir quando você tá vendo a cena. A assim.
3: sensação que esse remake me passa. Lembra ah. quando tinha os Todo mundo em Pânico? Sim, sim. De... Esse é, filme. Parece que é uma paródia primeiro. Não, eu, acho, eu consigo curtir ele por causa disso, é, sabe? Não era proposta, eu acho. acho que se mas... fosse
2: qualquer outro ator, o filme ia ser uma, só uma merda. Mas Sim. é uma merda com o Nicolas Cage. Então, isso aí já...
0: Mas o Homem de Palha, então, vale a pena. Vale, ainda, vale. ainda é um filme vale. que... O... É com o Christopher vale
2: Lee. Esse filme, o é. original, ele tem um Christopher Lee. E é muito bom porque o Midsommar, ele é total na vibe desse Homem de Palha, e a atmosfera do filme é justamente essa ah, coisa desconfortável. Falar assim, em atmosfera, eu não sei se a gente vai conseguir
0: chegar no nome desse filme, porque eu, explicando vai ser muito difícil, você sabe, ah, né? Mande, vai aceita que... aceita
3: também, tem uma corda que vem do céu. Ah, eu sei. O foda é em português, porque em inglês é o culto em português... Será que é Oculto também? Eu tenho quase certeza que ele chama Oculto, só ah, que o nome... Rapaz, é, são, são, seis, dois filmes, são dois filmes que muita gente não seis, sabe que são é, sequências. É o, antes o, e o, o primeiro depois. é o Da Casa, que eles ficam no loop. É. Já falei desse filme é do canal, Me... não são, o nome. São
2: dois diretores. Ah, é? É, o J, é o Moorhead e não sei lá quem. Eles fizeram um filme que tá na Netflix agora, que é de ficção científica, que hum. é o Synchronous. Não é esse? Ah, é Synchronic? dele? É. Você viu esse filme?
3: Vi. Que é dos paramédicos sim, e tal. Sim.
2: É desses caras aí. Ó,
3: oh, o filme que você tá falando em português é, é o e é... em inglês The é The Endless. The Endless, é. The Endless exatamente. E é legal. Eu, eu, agora não vou lembrar, é o primeiro. É muito estranho, né, é. esse é. filme, né? Que é. um clima... É. Ah, eu, eu gosto dele, ele é, ele é bizarro, E mas... esses
2: caras são muito bons porque eles é, ma... é dinheiro de pinga os filmes É, dele. né, eles muito pegam barato. Eles ali 50 mil dólares, no máximo 100, e fazem o um filme e tal. Eu tô tentando lembrar aqui, puxar na cabeça... Um que tem questão Lovecraft e tal, que os caras ficam no hospital. Lembra? Sei, eu lembro. É esse
0: filme. The The Void. The Void. The Void. Oh, sim. The Void sim. Que clima louco. Esse Aquele começo é queimando um corpo, esse né? Esse filme e, é legal. Cara, é totalmente o um Lovecraft, é né? É o final dele ali, o The último Blade. ato dele. Eu acho que eu assisti esse filme por causa de um vídeo seu, porque é. nunca eu assisti um filme eu, desse. Eu gosto muito desse tem um filme. Tem o lance do triângulo, né? Tem, tem. tem os caras com... É
2: porque tem, é um, tipo um portal, né? Ah, tem é? um portal, e aí tem uma seita, também Verdade. tem um lance de seita que os caras usam. Porque eles É num um hospital, né? Sim. Porque os malucos estão rodeando a ah, seita. É? A, o, o lance da seita The tá Void. Bem, É, The Void, bem legal. Assista, Cara, inclusive, que foda. não é tão conhecido assim. Mas tem vários filmes nessa linha mais filmes independentes, né? Sim. Tem, por exemplo, esse. Lançaram um remake, você já assistiu Last Shift? que é uma moça numa delegacia. Ela vai... é, é uma... É, é de 2014, eu acho. É o, eu gosto mais da primeira versão e o diretor resolveu refilmar esse mesmo filme agora, chama Malum, que é, eu achei legalzinho, não acho ruim, mas o primeiro é mais legal. Ela, ela é o último... Eles vão destruir a delegacia, mas ela precisa ficar sozinha na delegacia uma última noite. E aí tem também lance de seita, começa a rolar umas paradas pesadas ali. Tá. É legal, é legal.
3: Isso me lembrou o assunto de antes, me lembrou um filme... Na verdade, eu quero falar de um diretor que não citamos até aqui, que muitas vezes hum. ele não é lembrado como diretor de horror, mas ele tem importância pra caramba, que é o Del Toro. verdade. Eu curto pra caramba o Espinho do Diabo, um dos primeiros dele lá atrás. Sim, é a O garotinho no orfanato. Sim. Pra, pra mim, a obra-prima do Del Toro é o, o Labirinto do Fauna. Ah, eu né? É, é, é eu um, pra um dos meus prediletos. Amo o misto entre fantasia e horror que ele tem. E pra ah. mim, o homem pálido das, das mãos... É. Não, é, é isso, é, icônico, isso é total. Né? É. Horror, é, é pra né? mim tipo... um dos monstros mais icônicos desse, todo, é. desse século, né? É. Só que o, o Espinha do Diabo, ele já trabalhava com muitos temas ali que iam ressurgir em o, o Labirinto Faun, dessa forma como a, a criança enxerga o mundo e como a criança enxerga os monstros, né? E aí da criança ver, para o monstro é o espírito que tá aparecendo, ou o monstro é, são os adultos que estão causando caos ali, sem ele. Envolvia muito ali com é, guerra civil espanhola, né, nesse contexto. Então fica a indicação também, Total. Espinha do Diabo. Envelheceu um pouquinho mal em alguns efeitos, mas ainda é um filme muito bom. Entendi. Ô Paquito, perguntas aí do Povo.
1: Ó, tem alguns filmes aqui que eu gosto eu vou perguntar aqui. Vocês falaram de filme desconhecido Quem e filme que brasileiro. que deixou você fazer você as perguntas? Ah, agora eu que eu vou fazer o <risos> um podcast aqui. Então manda a bala, manda a bala. lugar a bola. aqui que eu vou fazer. Exato. Ó, é só de filme brasileiro e filme desconhecido. Tem um que eu assisti no um cinema muito bom, que chama Morto Não Fala.
3: Ah. Sim. Boa. Morto Não Fala, isso hum. é bom. É nacional? É nacional. N -n nacional, eu esqueci o nome do ator. Mas você ia falar outros ou só isso? Não, não é... tem outros ah, também. É, é que anda. esse aqui
1: conhecido de ser... É, desconhecido é nacional, né? Manda outros, um aí. que é desconhecido, que é muito bom, também, que eu gosto muito, não sei se vocês gostam, que é o The Bye Bye Man. The, The
2: Bye Bye, Bye Man. Man. Eu já ouvi esse nome, ah, cara.
1: Mas... Que... Fala sobre o que, que cara o É um filme que assim, foi feito com 50 dólares, porque os VFX são horripilantes, é? assim, os efeitos especiais são horríveis, mas ele é um terror que ele se disfarça de slasher, mas ele é um terror psicológico. Que o monstro, na verdade, ele não existe realmente, assim. Depois você uhum. saca que ele tá meio que na mente Entendi. dos personagens. Só que eles estão vendo o bicho, o bicho deixa a marca na parede, não sei o quê. Só que, na real, é a cabeça dos caras. E eu queria saber o que vocês acham da série Hellraiser também.
2: Cara, eu curto pra caramba. Inclusive, o, esse último filme que lançaram ano passado, do Hellraiser, é dirigido pelo mesmo diretor que fez o Ritual, que é aquele é. filme que a gente uhum. tava falando, é o David uhum. Bruckner. Eu gostei pra. Eu gosto Sim. do. Gosto do primeiro Hellraiser. É, e gosto do segundo também, tem umas viagens ali Clive não gosto Barker, de todo, né? o Clive Barker Sim.
3: dirigiu o primeiro, né, e tal que, que inclusive, muitas vezes, quando se fala de literatura, a gente fala do Stephen King e esquece de citar o Clive Barker, que é. também tem uma influência do caramba, que é
2: é, o e, e o Stephen King respeita muito o Clive é, é mesmo? Barber, eles se, se respeitam muito e tal, eles têm uma parceria ali.
3: Os livros do Clive Barker costumam vir com uma citação do Stephen King aqui, que, esqueci a citação, mas é um tipo assim, o horror tem um novo nome, ele é Clive Barker, eles usam isso como divulgação em quase todos. Todos. As <risos>
2: Tô sempre. O cara já, falou ainda, é
3: um novo, ainda é o novo, ainda o o novo nome até hoje. O né? cara nem
2: acha mais, fala não, não acha essa merda <risos> toda é. aí também não. Mas, mas cara, esse que você falou, o morto não fala é, bem, é do Denison Ramalho, é de um diretor é. que inclusive tem uns curtas de terror muito foda. Esse diretor você já viu, tem um chama Ninjas, tem um que é Amor de Mãe, é muito bom. Esse, esse Morto Não Fala, eu acho muito legal, é o Daniel de Oliveira. Isso, o Daniel
3: de Oliveira. E você lembra o nome da atriz que faz 3% também? É a... Eu não lembro agora, porque pra é... mim ela é o destaque daquele filme. É a, mesmo? A atuação Na, que essa mulher... Fabiola
2: Nascimento? Eu acho que é uma coisa assim. Negócio assim, enfim. Mas esse filme eu acho muito legal. Eu tenho um problema em relação aos efeitos visuais dele, é. que é... é, é tosco. É, tipo, eles botam uns, Eu acho que se tivesse sido prático, teria sido melhor. Uhum. É né? uma escolha ali que, enfim... Mas a história, a atmosfera, tem umas cenas assim, bem legais mesmo. Mas Hellraiser é, é foda. E, e a gente tava esquecendo de mencionar a Hellraiser. Bem, é, bem total, lembrado. com
3: certeza.
1: E o Hellraiser, assim, como vocês falaram, o primeiro é muito bom, o segundo é mais ou menos. Eu não consegui assistir a partir do terceiro porque eu tentei cinco vezes e dormi. Assim, é, porque... não, mas aí
2: você não tá perdendo muita coisa, não. E, e tem umas atrocidades ali pro final. É, é Hellraiser, o um julgamento. Nossa. E tem uns filmes que pega essa, esse nome do Hellraiser, mas acaba nem sendo muito Hellraiser. É...
3: Sim, é eu, eu, trágico. Não sei se eu tô esquecendo de alguma outra, mas pra mim, saga de horror que vale a pena você ver inteira é pânico. É, Além de Pânico. Top, Pânico top, tá são sexto, seis, né? Seis, seis, né? Tem uns é melhores que outros. Cara, mas eu vou mim... de Evil
2: Dead também, tá?
3: Evil eu Dead eu gosto de tá, todos. Eu concordo com Evil Dead, ah. dependendo de, pra quem você tá recomendando. Não, <risos> porque, mas aí é porque é... Evil, Dead, ah, é. Evil Dead... não, eu, eu adoro. Eu, ah, eu concordo, não, sim, mas sim, Evil sim. Dead fora da nossa bolha... Ah, sim. É... Mas é, eu acho é muito... assim,
2: como a proposta do filme, o que ele representa, essa coisa meio do terrir, assim... Todos é. são muito bons, assim. Não,
3: to todos são ótimos. São legais, o foda assim. de Evil Dead é que cê, quem falou consistência, quando falou de pânico, foi você. É. É, o Evil Dead o foda é isso: é que, tipo assim, se você gosta muito do clima de humor dos três primeiros, principalmente o terceiro, <risos> com os é. remakes, você vai falar assim: ah, a pegada aqui tá outra. Se você viu os, os remakes mais recentemente, né, e gosta dessa pegada mais sombria, você vai ver os ah. antigos e falar, ah, a pegada é outra. Mas eu gosto de todos.
2: Mas também. tem, cara, tem, lançou esse. Ano passado, um tal de o um meme do Mal. Já viu? Não. É. É, é. é muito bom quando lança filme muito ruim, porque é uma coisa prazerosa de ver também. <risos> de é um negócio rico, que, rico. Mostrar que é engraçado, é... cara. Os caras pegam... Olha, olha esse nome. É meme do mal. É, foi, foi baseado na Momo. Lembra da Momo? Lembro, lembro. O né, é um negócio que viralizou e a galera tinha toda uma preocupação. Então eles pegam... Poderia ter até dado certo algum, de alguma forma, mas eles pegam e, e transformam numa coisa bem tosca ali, tipo...
0: É, a gente tem uma, 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 uma coisa mais recente, né, não tão recente, mas bem recente, que é o lance das Creepypastas, né? Sim, é uma uhum. Creepypasta. E algumas né? Creepypastas viraram filme e tal, que passa basicamente é uma história que se passa por real, contada em, em fóruns, em grupos, né, Sim. que... A galera vai aumentando e vira uma meio que uma Você lenda urbana. Backrooms? Sim. Então, Backrooms. Não, não virou nenhum filme aí. Vai virar já. O é. É, tem, tem que, um... que é o lance da Backroom? Backroom
2: é um espaço limiar, né? Que eles falam que é um espaço paralelo ali. Foi se criando na internet. É falar
0: até que ruptura e... é meio baseado nessa Sim, ideia do Backroom. O, o
2: conceito uhum, tá é. ali de um espaço meio... É aquele espaço meio vago, é, né? Aquela coisa corporativo meio... E... Corporativo. Corporativo. E... Só que a, a mitologia das backrooms, ela cresceu tanto, mas tanto, que já tem lá é. milhares de andares. É. É, é isso Essa aí até mesmo. tá
0: bonitinha, tem umas mais é. amareladas. É, esse
2: tal. é o nível mais conhecido, é. né? Tipo, você moraria num lugar desse? Nunca, né? nunca. <risos> tá maluco. E aí, tem, tem um, um rapaz que chama Kenny Parsons. É, ele tem... Agora, eu não sei se ele já fez 18 anos. Tá. Mas ele fez um curta... Found footage das backrooms. Ah, eu vi esse curta. Ele tinha 16, 17 anos, cara. 16, 17 anos eu tava esfregando merda na parede. O cara fez uma porra de um curta de 10 minutos, o negócio viralizou Sim. e é muito bom o curta. Você viu, né? Vi, muito Porque bom. Porque ele mesmo. pega essa coisa found footage e o cara caindo ali no, no espaço e tal. E aí o que, que eles fizeram? Contrataram o moleque e ele vai dirigir um longa-metragem.
0: Bota aí 18 anos. Tô. Então... E você, Paquito, com 22, manda aí, o que você que quer?
1: Cara, com 22, eu quero tentar lembrar de um curta que eu vi uma vez, hum. que é um cara que ele entrega uma caixa para um amigo dele, tipo, entrega uma caixa e fala, tipo, ah se vira e sai é correndo. Boa, boa. O quê? Tem um cara é, só, que... é isso? Então, só que aí tem um cara que ele vai saindo da caixa, e aí o cara que recebe é, é um casal, né? Tá. E aí eles percebem que, tipo, ah enquanto a gente está olhando para a caixa, o cara que está dentro da caixa não está saindo. Aí ele fala assim, então eu vou lá, mano, vou arregaçar o cara de porrada lá, fica fala para a esposa dele, mano fica aí olhando a caixa. não pode jogar essa caixa fora? Então, aí ele fala assim, fica aí olhando para a caixa, <risos> tá. porque pelo que a gente entendeu, enquanto a gente está olhando, o cara, o cara dentro não da sai caixa do... não se mexe. <risos> e aí ele sai, e a esposa dele fica desesperada de tentando ligar para ele, e quando ele atende, ela fala, então, o cara não saiu da caixa enquanto você tava olhando. Sim.
0: Ah, é.
1: Chama
2: Other Side of the Box. Isso, esse, esse mesmo, filme cara. é muito bom, tem no YouTube, já falei no canal que é... Cara, é isso, é um negócio... E lembra um pouco até a pegada do Corrente do Mal que ele é? tava falando, porque você né, tem que ficar ali atento, porque o bicho tá vindo, o bichão tá vindo. Porra. E aí é essa coisa do, do, do cara brotando ali da caixa, é um cara, o olhinho dele assim... E o cara é meio calvo. E aquele liza. filme
0: também que não pode apagar a luz, que aparece o negócio, enquanto tem luz... Não... as luzes se apagam. É, é que um virou curta um curta também. É um, é um curta de dois minutos um, que exato. virou um longa. Virou um longa. Que esticaram, né? Esticaram é, pra acho... caramba. Né?
2: É, o filme... É, é aquilo, né? Quando estica demais, aí é. perde um pouco da essência. É, é,
3: é legal quando... Eles... Qualquer filme de horror traz uma proposta de uma coisa muito cotidiana, é. que é tipo, todo mundo já foi na cozinha, apagou a luz, e tem aquele momento em que a sua visão se mistura ali, você vê aquele vulto Total então é assim. legal quando traz um elemento assim mas se for pra transformar num longa, é. tem que ter tem material. aquele curta também do, 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 do pai
0: ou da mãe que vai, que a moleque fala que tem uma coisa debaixo da cama dele que... Ah, sim. E aí, quando vai sim. vir debaixo da cama dele, é o um moleque falando que tem uma coisa em cima da cama. Sim. e Esse aí faz
2: uma subversão. Total, legal, né?
0: Legal. Tipo, eu tô com medo, tem alguma coisa debaixo da minha cama. O menininho fala, e quando o pai olha, é o um menininho embaixo da cama falando: tem um
3: negócio mais. Esse aí, cama. lembra? Tinha uma pasta que era, acho que brasileira e tudo, que tinha a historinha do. A menina que tinha um cachorro debaixo da cama e hum. botava a mão para o cachorro lamber.
4: É, sempre, ah, é, é, sempre que ela tinha medo,
3: ela botava a mão e o cachorro lambia. Ah, Aí hum. ela achou que tava entrando alguma coisa é, na casa dela, ficou com medo, botou a mão e o cachorro lambeu. Né? Aí ela fala, ah, tá tudo bem, mas se eu investigar esse barulho. Ela vai sair e encontra o cachorro morto. Lá, Cara, mas... é muito, <risos> bom. <risos> muito bom, muito bom. <risos> tem várias creepypastas
2: e tem vários curtas, cara, que são bons demais, muito bons. Tem um que chama Portrait of God, já viu esse? Não. Retrato de Deus. São sete minutinhos e é uma menina que ela tá fazendo um, um TCC dela lá, um projeto, tá sozinha numa sala escura, e ela vai fazer um projeto que é uma tela toda preta, e que eles falam que dá pra enxergar a imagem de Deus nessa tela. Se você olhar
0: fixamente.
2: Se você olhar, é aí o filme fica lá Sim. olhando, e aí começa a brotar uma coisa ali da imagem nossa, tá? é, é aliás,
0: eu vou pedir nossa. pra alguém que está assistindo essa live um, um, um bom samaritano aí faça uma relação de todos os filmes que a gente sim, falou e coloque nos nossa. comentários com o tempo certo, que alguém vai pedir isso e vai ter sempre alguém que vai fazer coloca sim, todos os sim. filmes lá que vai ser legal pra caramba é, porque que... com certeza o Paquito não vai fazer isso Ô, é. né? Paquito perguntas aí e, e, oh. e já se preparem para o final, já estamos caminhando para o final, é, top 5 filmes de terror, gosto pessoal, tá? Não interessa se é bom, se é ruim, é gosto tá. de vocês, Nossa. porque às vezes você gosta de uma coisa e você sabe que é ruim, Sim. entendeu? Então, é. tá. vamos lá,
1: Paquito. A galera perguntou aqui, acho que vocês até já falaram um pouco é, sobre reboots e remakes de franquias de terror. O que, que vocês acham dessa onda aí que agora estão pegando? Isso não é só, só um filme terror, de terror, né? Isso, Isso é, é cinema, a, né? a praga do
0: cinema, né? É foda.
2: Depende de quem tá fazendo e como tá fazendo, é. né? Por exemplo, eu falei do Hellraiser, que é meio que um reboot que eles fizeram, um remake ali, que eu gostei. Você viu? Você uhum. chegou não, a ver? Não
0: viu, não. É legal.
2: Não. Mas a grande questão é que na, na maioria, 80% das vezes ali, não, não fica legal, né? Porque é. você tem um intuito
0: comercial, aquela coisa de. E o filme, o filme, ele, ele tem um contexto da época Sim. que não pode ser tirado, né? Exato. E aí quando vem pra cá você tem que pensar que é outra época tem que se pensar tudo de novo, né? Como vai fazer esse filme?
3: É, é aquilo que a gente tava falando a gente foi fazendo a linha do tempo é. e foi vendo que cada medo que as pessoas tinham na década refletia Exato. algo que tava acontecendo. Muita gente fala que hoje em dia é um dos grandes desafios dos cineastas de horror e até autores é, de livros também, é que quando você se pergunta qual que é o medo que hoje em dia as pessoas têm, nesse sentido de anos 50 as pessoas tinham medo de monstros góticos, anos 70 elas tinham medo de alienígenas. É. Hoje em dia as pessoas têm medo do quê? É muito foda você achar um medo geral assim, justamente porque na era que a gente vive da internet onde as pessoas têm acesso à informação muito rápido, é, é, não tem Quase não tem como você criar um bruxa de Blair hoje em dia de uma coisa que as pessoas vão ter medo porque acreditam que é real. Exato. Isso é até um pouco se relaciona um pouco de por que hoje em dia o que eles chamam de horror social vem tão em alta, assim, porque acaba que os medos que as pessoas hoje em dia estão muito mais em coisas da sociedade né, do que em, em seres é, satânicos que Sim. em teoria não existem, né? É, dá
2: muito mais medo que é Gostei mais teoria sempre Sempre em teoria.
3: Você para de pensar em filme, filmes tipo o Noites Brutais, o, o Barbarian, Barbarian, né? Você assistiu esse? Não. A, Barbarian. Barbarian? Barbarian, Noites Brutais Não. aqui no ah. Brasil. Vale a pena. Eles trazem muito essa pegada de... Você pode até flertar com o sobrenatural, né? Mas trazer com é, medos que as pessoas têm no dia a dia de coisas da, da sociedade, né? Então o foda dos remakes acaba sendo isso. O, o que você falou mesmo, você tira a coisa do... Do contexto original. Por eu... que ele foi bom naquela época, né? É, exato. E aí, falando de remake, trazendo desde o começo
2: da nossa conversa, ano que vem a gente tem o remake do Nosferato, dirigido Sim. por ah. Robert Eggers, que é o diretor da Bruxa. Pô, aí, assim, ó, aí eu quero ver. Esse Sim. não tem como você não ficar com expectativa, é, é. porque pô, o diretor é muito competente. E aí... A gente tá falando de uma história que já faz muito... Porque, assim, a gente tem o Nosferatu de 22. A gente tem o do Rezog, que fez um remake de 79.
0: Isso, eu nem sabia. A gente tem
2: A Sombra do Vampiro, que é um filme que é, tem o William Dafoe fazendo o ator que fez... Que... É, não é necessariamente um remake, que é contando os baixos... Cara, veja esse filme. É um a filme Sombra do um Vampiro filme, né? É um filme sobre o filme mas de uma maneira com uma liberdade criativa, uhum. eles brincam ali Entendi. com a história dos bastidores e aí então tem muito tempo que foi lançado, porque a o último remake digamos é de 79, então tem muito tempo, então assim, eu tô curiosíssimo pra saber, Boa. e o elenco é muito bom, porque quem vai fazer o Orlock agora é, é o Bill Skarsgård, que é o cara que fez o Pennywise nesse tá. hit aí Sim. então pode ser que fique legal aí o Boa. remake manda, manda aí,
3: Paquitos, ó
1: oh. Eu, por último, eu quero saber aqui o que vocês acham de Terrifier. O
3: que, que é isso? Gosto. Ah, Terrifier. Não? Palhaço assassino que estourou mais... Já é antigo, mas estourou mais que recentemente. É, não, ele,
2: ele, ele saiu de um filme que era uma antologia, né, que tinham várias histórias, é, All Hallows Eve, que é um, pa, era um palhaço, assassino, maluco e tal... Ah, qual que é a diferença do Pennywise pra ele? O Pennywise, ele tem uma coisa, uma abordagem até mais sutil pra pegar suas vítimas. Esse não, ele pega, pendura o povo, tira braço, tira tudo. E aí tem o Fire 1, que é um filme feito com troco de pinga também. Foi 100 mil dólares ou até
0: menos que isso, sei lá. A galera e tá o... achando que é muito dinheiro? O pessoal não entende não, que pra um filme é muito é pouco dinheiro. Muito né? pouco, Sim.
2: muito pouco. Ainda mais se o cara fez rodou nos Estados é. Unidos, cara. É. E o Terry Fire 2, que é do ano passado. Você curte? Você gosta, Cê... Ó, Paquito?
1: Eu curti bastante, cara. É legal. Eu gosto muito de filme gorezão, assim, né? É. muito gore, cara. É sangue é pra sangue... todo lado, é. Sangue
2: Duas horas e pouco de... É um filminho grande. <risos> Duas horas e pouco do, do palhaço maluco. Nossa, mano. E tem essa vibe... E, e eu curto o Terry Fire porque ele tem essa vibe... Pesada do Gore, mas ele tem até uma coisa meio engraçada, porque o, o palhaço ele é meio que não. é tipo um mímico. Sim. Então ele tem umas reações, ah, umas tá. caras
0: e bo bocas ali que, que é legal. E aí, vamos para o Top 5, então. Bora. Agradecer demais o presença de vocês aí. Foi um programa Opa. muito legal, porque, porra, é legal fazer esse exercício aí de lembrar as paradas. Muita sugestão de filme que eu vou esperar alguém aí colocar nos comentários, porque aí vai ficar mais fácil da gente buscar curtas
3: <risos> e os filmes que a gente falou aqui. Indicações também dos erros que a gente cometeu, se a gente citou um ah, filme sim, aí. Ah, sim, é... Já corrijam. Já, já corrijo <risos> o ano, as coisas. Na hora, Na assim, hora, não foda. dá para saber, ah, né? É,
0: vamos lá, quem quer começar? Vamos, vamos... É... Vamos ping-pong.
2: Ping-pong, exatamente. ping-pong.
3: Vocês querem ordem de baixo pra cima ou uma ordem tanto faz? Cinco? Podemos ir de baixo pra cima, até porque assim, eu já devo ter falado esse meu top 5 na, na história da internet, umas seis vezes. E vai eu garanto que cada um é completamente é. diferente, porque eu esqueço. Não, <risos> muda. E muda também, né? Depende
2: Mas... do momento que você tá, cara. É, sim, é, é uma coisa então que vamos muda. Do, cinco,
0: do quinto pro primeiro, vai. Quinto filme de terror. Eu, eu vou
2: começar, porque assim, já é sabido que eu amo esse filme e a galera enche o meu saco, porque muita gente não ama. <risos> e Stuart eu... O'Leary. É, Stuart o 2, <risos> que dois. eu gosto pra caramba, Shyamalan <risos> tava bem inspirado ali. Mas é o Maligno. Sim. Você é curte Maligno? Cara,
0: eu não consegui assistir ainda. Por quê, Vilela? Porque, de sabe aquele que você fala... Preciso... Eu acho que eu vi no teu canal, em alguém, e falei tá na minha lista. E eu esqueci. É. Tá no HBO, eu acho, né? Tá, tá é, Eu vou ver, eu vou
2: ver. Tá. Eu, eu, tá na
3: minha lista. Eu vou, inclusive, fazer um jabá duplo aqui. Tá. Um dos comentários que eu mais tenho no meu vídeo de Maligno são pessoas falando... Nossa, não gostei do filme, mas aí primeiro eu assisti o, o vídeo do Lucas, depois me recomendaram o vídeo do Felipe, e o vídeo dos dois juntos... Me fez gostar de maligno. Então, Olha. É, é um é, dos comentários é que eu mais Pô, tenho. legal. É, eu, eu
2: defendo. É, é, um, é porque é um filme recente, ele é de 2021. Comecei a
0: assistir filme? Tem um negócio de televisão, de uma criatura que nasce. Ah, eu acho que eu comecei a assistir esse filme, não é isso? Atrás da cabeça.
2: É, não é isso? É, é ah, porque ah, a primeira
3: tá. cena o cara tá em frente à TV. Assim, isso, é, exatamente. Isso, então isso. eu comecei a assistir e não terminei. Tá. Que isso, é uma... É, eu desculpa, eu não esqueço. Go...
2: É, cara, eu gosto desse filme, a galera às vezes acha que é meme, mas é porque pra mim o James Wan, que é até o mesmo diretor de Jogos Mortais, de Invocação do Mal e tal, ele faz uma grande homenagem ao gênero. Sim. Então é. ele, tem, ele tem inspiração do Diálogo, que é aquele subgênero lá italiano, slasher, sobrenatural, terror psicológico e tal. Então ele faz uma baguncinha ali... Né? E, passa e por faz...
0: tudo isso daí.
2: Passa por tudo isso de uma. Eu vi esse filme no cinema e eu saí do cinema apaixonado. Eu falei, Boa. cara, eu gostei pra caramba desse filme. Sim. Então, assim, de memória recente, claro, tem vários outros que talvez eu até goste ali, equivalente ou até um pouco mais, mas esse pra mim representa. Porque é um filme também original. Apesar dele pegar essas homenagens, ele Acaba sendo original. original por causa por é. conta disso.
3: É. Maligno e você, o Kim. Como a gente está começando por baixo, eu acho que eu vou colocar o que eu falei aqui do Quando Eu era vivo. Né, tá. Porque gosto do fato de eu ter a Sandy no meu top 5 do horror. Fechou. <risos> Quarto.
2: Quartal, você gosta pra caramba? É, gostou eu, eu mesmo, né? Pra caramba é. desse é. filme.
3: Puts, e, e convenceu. Só, só um detalhe. Eu, 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 eu sei que não é um filme assim tão maravilhoso quanto que eu vendo. Tá. Só que o que me pega pra caramba nesse filme é que, quando eu comparei ele com o hereditário, é um filme que eu sei que, se ele tivesse sido lançado lá fora, ou se pelo menos fosse um cinema espanhol, a, a galera ia pagar pau pra caramba, é. Sabe? Por, porque quando você faz essa comparação, assiste ele mesmo se você não gostar, compara com o Hereditário, os temas, as Entendi. cenas, os discursos e a forma como é executado. Entendi. Sabe? Então assim, tá em top 5.
2: Cara, quatro eu vou botar o Midsommar. Eu gosto tá. muito de Midsommar, inclusive eu tenho um carinho um pouco a mais para ele do que pro Hereditário. É mesmo? É. Eu gosto muito de Hereditário, mas eu vou ah tem jeito que vai me matar, vai me xingar que é esse cara aí. O que esse maluco tá falando?
3: Eu queria colocar o Midsummer no meu top 5 também. Então, pra gente ficar igual, eu vou colocar. É porque eu não sabia em qual eu colocaria. Mas vou te copiar aqui então e coloco no quarto também, Midsummer. Tá. Cara, em terceiro
2: lugar, eu vou botar a bruxa. Eu gosto muito da bruxa. É, e são filmes que a gente já é. meio que falou, né? É, sim, e é. são filmes que eu poderia falar durante muito tempo, assim. Mas eu acho ele muito importante pros últimos anos de terror. Assim. Aquele final também é um final é, bom. Eu, né? eu gosto pra caramba.
3: Sim, o terceiro já falamos também, o Iluminado. Iluminado pra mim é top 3. Tá. Peraí, estamos no três ou no 4? Estamos no terceiro. Né? Terceiro. Isso aí, o Iluminado.
0: É. Segundo.
2: É o, é o segundo. É, tá.
0: Cara. Você tá certo essa contagem? Eu acho
2: que tá. <risos> o tá. quarto, o terceiro é. É. Segundo cara, eu vou de psicose. Apesar dele não ser puro, completamente né? Completamente terror, mas ele a influência dele para mim é uma obra prima esse. Total, filme. total. Uma e eu obra acho que ele tem uma influência muito
3: grande assim. Posso roubar? Pode. <risos> Quero enfiar uma série no meio do top 5. Ah, não, aí não. Não, coloca como menção, Tudo menção bem. Honrosa, essa menção é é, é o Rosa. Mas é menção um filme, Rosa, beleza. É. Qual que é a série? Não, não, não eu falo depois, então. Ah, eu tá? Coloca aqui no. no é, não, eu vou falar já então. Eu ia falar da Maldição da Residência Hill. Tá. Pra mim é a melhor adaptação de obra que existe. É mesmo? Por causa daquele, daquela questão do Mike Flanagan que eu falei. Entendi. É. É uma das adaptações menos fiéis ao material original. Se você lê o livro da Shirley Jackson, que é A Sombração na Casa da Colina, você vai falar, não tem nada a ver. Só que o Michael Flanagan viu aquele livro, ele viu que fazer uma série fiel àquela história, hoje em dia, não ia ter muito a ver com o contexto. E soube fazer aquilo que você falou, sobre trazer o contexto para ah, hoje em o dia. né? de hoje. Né? E soube como homenagear todos os clichês de Casa Mal-Assombrada, trazer a... A questão do, do horror psicológico e, assim, pra mim é uma aula de como adaptar um livro. Então, assim, precisava dessa, dessa menção honrosa aqui. E eu tava pensando em A Maldição da Residência Rio, porque o meu top 2, eu vou roubar uma segunda vez. Eu vou tá. colocar dois filmes de mãos dadas, tá? É, Os Inocentes, que é o, o baseado no, no livro do do Henry James, A Volta do Parafuso, que eu falei, junto com o Bebê uhum. de Rosemary, tá. que são dois filmes que as temáticas podem ser um pouco diferentes, mas a execução deles é muito parecida no sentido de você ver a protagonista sentindo que todo mundo ali em volta tá tramando contra ela, de que tem algo sobrenatural, mas ela não pode fazer nada a respeito. O final das duas é trágico, da Caralho. mesma forma, e Bebê de Rosemary pra mim é, nossa, um, um filme fantástico, eu fico horas falando sobre o final daquele filme, sobre muitas interpretações de que muita gente entende como um final ruim, né, a seita venceu, e o, o bebê agora é, o fio do tinhoso veio pra terra, mas é engraçado que eu considero ele como um final meio esperançoso, no sentido de que é, é uma, a, a Rosemary fica o o filme inteiro sendo jogada para escanteio e sendo manipulada pela seita. Ela não tem escapatória. Chega no final do filme, e isso fica mais claro no livro né, no qual foi inspirado, a Rosemary fala assim, não, eu não vou mais aceitar... É, a galera controlando a minha vida. Ela cospe no marido, fala que não vai mais ficar com ele, pega o bebê e fala assim, não, então eu vou criar esse bebê. Aí tem agora, eu não sei se isso é só no livro, ou se tá no filme também, o cara lá, o dono da seita fala, o nome da criança vai ser esse, e ela fala não, não é o nome que eu quero com o meu filho, o nome é esse aqui, esse aqui é o meu filho. João Paulo. E ela, dec... Paulo. <risos> e ela decide filho. que ela vai cuidar dele. É meio que tipo assim, a única, se aquele menino aquele bebê terminasse com a seita, a humanidade tava perdida. Entendi. A única esperança que tem é que esse bebê fique com a mãe, que é a única pessoa que ainda tem chance de dar uma influência Sim, sobre positivo. ele, então gosto pra é, caramba pô. desse final e por isso que eu dei essa roubada e coloquei o é, bebê de Rosemary. Eu tô, de te, Rosemary de eu tô te dadas. xingando
2: mentalmente porque eu ia trazer o bebê de Rosemary em primeiro <risos> no, lugar, ah, tudo bem. mas eu vou eu vou falar do bebê de Rosemary porque eu concordo com tudo isso que você falou, acho icônico, mas a menção Rosa precisa ter de exorcista também, é, com certeza, né? porque com exorcista certeza. ele ele é um, é de uma importância gigantesca e pra mim é o melhor filme que conseguiu unir essa questão da, da possessão demoníaca, da religião e tal, então acho que é, é, é muito clichê falar de O Exorcista, mas é, é, é muito isso, icônico, né? ele e o bebê de Rosemary pra mim ali estão e
0: o primeiro pra você, Ah,
2: e
3: agora você me complicou porque é. tem, tem cinco aqui, eu ia falar A Bruxa <risos> Ia falar a Bruxa, que pra mim é... Inclusive, acho que em vários top 5 que eu já fiz, eu coloco a Bruxa é. em, em primeiro lugar. É, gosto... Um, um que não seria o top 1, mas que eu gosto pra caramba também, é o It, capítulo 1, tá. o, os 2017. Mas com quem que a gente vai ficar aqui... Eu vou ficar com A Bruxa, para não me contradizer, com outros tá. top 5 que eu já fiz. Mas poderia citar mais Pô, uns a Bruxa 15. Tá nos dois tops, tá. então. Né? Gosto pra caramba.
2: Cara, é porque quem curte essa vibe de filme, geralmente vai botar A Bruxa no mínimo no top 10. Uhum, aí, porque entendi. É, é um filme que eu tenho certeza que daqui 30, 40 anos a galera vai falar, não, porque A Bruxa, esse grande clássico e tal... Talvez maligno. <risos> <risos> eu acho ah, o,
3: não, o Lucas fez a menção honrosa dele ao maligno. Eu tenho que. Você botou no top 5, na verdade, né? Eu o tenho que, que fazer mangue. a minha, o segredo da cabana. Não posso ah, colocar é? em top 1, Ele mas o segredo da, da cabana. O segredo pra da, cabana mim. da cabana com outro. Qual que é o segredo da cabana? Não é o de Deus. A cabana é o religioso. <risos> o segredo da cabana é o que? O Lucas falou dele que mais cedo. Vão cinco jovens estão na cabana. Ah, tá, tá. Tem o um porão e descobrem que é o experimento. Tô ligado. Ah.
0: Dupla, obrigado demais por esse programa aí. fiquem à vontade agora para encerrar e fazer, a, fazer o jabá de vocês, deem rede social, canal, tudo aí. Fica à vontade. Obrigado, Paquito. Obrigado vocês que estiveram com a gente até agora. E durmam de luz acesa hoje. Valeu, galera. Pô, mais uma vez pra zezaço
2: aí trocar ideia contigo. Tô lá no Refúgio Cult. Né, um canal que majoritariamente de terror tem uma coisinha ou outra ali, mas falo dos filmes que geralmente eu gosto, falo as bombas também, né? Por, por exemplo, o meme do mal já, já foi lá pro canal, que é importante. Nas redes sociais, tô Lucas th e Maia, só me procurar lá.
3: Bom, pra mim, é, basta vocês procurarem pelo meu nome, né? Felipe Barbosa, só não esqueçam de um detalhe que minha mãe dificultou, que meu nome tem duas letras P. Né, então é Felipe, Felipe P. É isso aí, Felipe P. É, no Instagram também, as minhas redes sociais são todas Barbosa E se você é do tipo que tem medo de horror, também tenho muito do lado de fantasia e mitologia. Né? para quem curte explicações de universos fantásticos, não só Stephen King, mas Tolkien também com é. Senhor dos Anéis, tem bastante coisa no canal. Fechou. Então se inscreva no canal, torne-se membro e dê
0: like nesse vídeo agora, senão você tá marcando total. E Paquito, você prestou atenção no papo? Vi que você prestou bastante.
1: Preste atenção, lógico. Então manda bala aí. Galera, é o seguinte, como o Vila falou aí, dá like, se você não deu like ainda, você tá moscando, se inscreve no canal, ativa o sininho e torne-se membro para participar aqui de todas as nossas lives, inclusive essas aqui muito especiais, tá certo? E se você chegou até aqui, para você provar para a gente que você chegou até aqui, comenta aí para gente, Stuart Little. Stuart
0: Little, Escrevam <risos> Stuart, um Stuart Little. Little nos comentários que aí a gente sabe que você sabe que... A gente sabe que você sabe, tá bom? Fiquei com Deus, beijo no cotovelo e tchau!
2: Valeu!